0: Herzlich Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 76. Ich wurde freiwillig gemeldet, die Ansage zu machen. Ich habe gerade <lacht> vergessen, was ich noch tun möchte. Ich glaube, das war's. Das war's. Das, <lacht> das hast du, du sehr schön gemacht.
1: Du könntest Jan. so wie Markus uns einfach awkward plötzlich und selber vorstellen lassen, was wir normalerweise nie am Anfang machen. Aber äh,
0: Ich habe mich jetzt kurz darauf eingestellt überlegt, in welcher Reihenfolge zeigst du auf die Leute zuerst und dann, nein, halt, warte, das war jetzt gar nicht. Das
1: musst du dir noch fürs Ende aufsparen, für unsere grandiosen Abschlüsse.
2: Hey, wir hatten auch schon mal welche, die waren erfolgreich, so ein oder zwei.
1: Ja, von wie, was war es, 86? 86? 76. 76. Na dann wobei, ist er ja noch okay, wenn man...
2: Wobei Folge 76, das heißt, ist die äh, 77. Wir haben von 76... Ja, das, da, da
3: denke ich jetzt gar nicht mehr daran, diese blöde Folge 0. <lacht> Ach, Kitas. Ich... Das? ich
2: ich finde ja mal noch, wir hätten eine Folge Minus Eins machen sollen, um uns von all diesen anderen Nerds abzuheben, die mit Folge 0 abfangen. Können wir das
1: nicht immer noch machen und sie voll, vollend, vollendens verwirren, dass wir anstelle 77 dann Folge Minus Eins machen?
0: Ich persönlich würde dann eher sagen, wir definieren die Folge, die ja eigentlich eine Sonderfolge war. die Wir sprechen den Kommentar zu dem Film. Die hat aber, glaube ich, eine Nummer, ne? Äh,
1: ich
0: meine ja nein. nicht. Nein. Ach Mist, sonst hätte ich gesagt, dann definieren hm. wir die einfach als nicht existent und dann passt das wieder, aber ich weiß, wir haben die Sonderfolge genannt, aber ich weiß nicht, ob wir ihr eine Nummer gegeben haben. Claudia hat keine Nummer. Okay.
3: Ah.
1: Naja, Nummern Girl. Oh doch,
3: hat eine Nummer. Sie ist
1: es doch. Tada. Na gut. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, warum das wichtig sein könnte. Ja... Ja, ja, es ist
3: Sommer. Egal, ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer. Ich habe das klar gemacht. Sommer, Sommer ist, wenn, wenn man, man trotzdem, trotzdem lacht. So, so. <lacht> ich
2: habe das Lied schon mal gehört, aber mir sagt
3: das so gar nichts. Wise Guys, es ist Sommer. Ja,
1: ja und ich singe da immer, egal, ob man fritzt oder schwiert, glaube ich. Du bist so klug hier, wenn man schnell laut mitsingt und so, dann passiert sowas. Ach ja.
2: Ja, das ist so komisch, wenn man lange Zeit nicht wirklich draußen ist, wegen gewisser äußerer Einflüsse und auf einmal ist Sommer geworden.
1: Ja, der Frühling war quasi Corona, ne?
2: Ja, ich hatte kaum Zeit, irgendwie von meiner Winterjacke auf die Übergangsjacke umzusteigen, um sie jetzt nicht mehr anzuziehen, dann... <lacht> das, daran
1: macht Markus die Jahreszeiten fest. Ach ja, es ist so Sommer, Herbst, Winter und Corona war dieses Jahr so ein bisschen. Naja.
2: Ach, wer weiß, was noch kommt?
1: Mehr Corona, yay. Yeah. Das heißt, wir haben dann nur noch Sommer-Corona, Winter-Corona, Sommer-Corona und so weiter. Äh, ja.
2: Ah, jetzt, wo ich mal wieder ein bisschen mehr unterwegs bin und mir ansehe, wie... Ernst, dass die Leute mit Masken und Abstand und so weiter nehmen, habe ich so, habe ich doch inzwischen äh, Sorge, dass uns, dass ich Sorge, könnte ich mir vorstellen, dass da noch so eine echte zweite Welle kommt. Ich meine, aktuell sind wir ja in dem Fall, wo wir irgendwie.
1: Lokale zweite Wellen
2: ja, haben. So, wo dann
1: Danke, Herr Tönis.
2: Wo sehr, wo es eigentlich sehr wenig ähm, Infizierte gibt, aber dann, wenn in einem Schwung sehr viele dazukommen, ist dann er auch wieder ganz böse ja naja,
1: er ist schon vorher böse gewesen. Das hilft jetzt seinem Image nicht, dass er auch noch so eine Scheiße verbreitet. Ich meinte
2: jetzt die Reproduktionszahl. Ach so. Wenn Ach, er. Ich dachte eher,
1: von wegen Herr Tönig. Wenn aber
2: du 100.000 okay. Infizierte hast und an einem Tag kommen dann äh, 300 aus einer Fleischfabrik hinzu, dann und ist das Tag nichts. Aber ist? wenn du ah. irgendwie aktiv 200 hast und es kommen 300 dazu, dann ist ja. das natürlich... Also es ist für manche Zeiten mag das ein gutes statistisches Kriterium sein, aber für manche ist es dann wirklich.
1: Ich meine, der Vorteil ist tatsächlich, dass diese, dass, dass sich das halt auf er wirklich durch diese lokalen Ausbrüche ähm, hm. auswirkt. also dass, dass er nicht im Allgemeinen einfach so krass ist im Moment, sondern äh, bedingt durch diesen Ausbruch in diesem, also vor allen Dingen in dem einen Schlachthof, es gab ja schon einige kleinere, also im Vergleich dazu kleinere Fälle vorher. Aber ähm, ja, ich, das ist so, so schön, wie viele Leute sich jetzt über Tönigs aufreden, die vorher dann, weiß nicht, das, äh, das Billigfleisch gekauft haben das oder so tun, als wäre es irgendwie äh, überraschend, dass da schlechte Zustände herrschen in so einem gigantischen Schlachthof, <lacht> Fabrikdingen. Ja,
2: ich ich wollte jetzt eher darauf hinaus, wenn man ähm, quasi weitere Maßnahmen wie ähm, lokale Quarantäne und sowas, äh, davon äh, wieder Sch äh, Schulschließungen, Firmenschließungen, wer weiß, was für Dinge, davon abhängig macht, wie so eine Zahl aussieht und die Zahl kann dann durch so einfache Dinge umschwanken, ist das ungünstig.
1: Ja, aber das machen sie auch nicht. Ja, sie machen es ja rein lokal, also es ist ja oft, ähm, dass in dem Kreis die Zahl sich darauf bezieht und das macht ja total Sinn, hm. dass du Kreis Gütersloh quasi einen zweiten Shutdown jetzt kriegst, ähm, wohingegen aber es immer noch Kreise gibt oder hier Bottrop zum Beispiel ist seit ein paar Tagen man muss ja immer sagen, statistisch oder oder ne, von den erkannten Corona-Fällen frei quasi, äh, dass natürlich die Dunkelziffer und die symptomfreien Erkrankten immer noch um Master rumlaufen können, ja, aber selbst selbst eine offizielle Zahl von null erkranken, hm. ist ja ist was gutes, weil du weil es immer noch weniger sind als es vorher gab so und von daher ähm
2: das, ist so ein, das ärgert mich so ein bisschen, jetzt habe ich schon extra diese tolle App installiert und probiere da irgendwie Freundepunkte zu sammeln und bin noch kein Level gestiegen. <lacht>
1: Tja. Ja.
2: Ich, auf der einen Seite denke ich, man müsste das irgendwie so... So wie Pokémon
1: Go, du gehst irgendwo hin, wo viele sind.
2: Ja, man müsste und, äh, das vielleicht wirklich so ein bisschen nach Gamification machen, dass ja auch angezeigt wird, du hast heute so und so viele Leute getroffen und es ist nichts passiert.
1: Ja, dann, dann ist das so eine Challenge, ich treffe möglichst viele Leute ohne Corona zu kriegen und dann kommt, oh, fail, ich habe zwar <lacht> ganz viele getroffen, aber zwölf davon hatten Corona, shit.
2: Ja, es ist... Es, es ist, ist eine es Gratwanderung. Ja, es ist und halt so ist traurig, dass die App dir irgendwie so gar nichts anzeigt. Sie ist irgendwie so nur nützlich.
3: Ja, ja aber ich hatte heute immerhin eine Notification, dass ich sie jetzt ja. eine Woche benutzt habe. Ohne
1: keinen, Kontakt. Ja, das hatte ich auch. Äh,
2: getroffen haben. Ja, keinen Kontakt zu jemandem. Ich frage mich auch noch, was passiert, wenn du die 14 von 14 Tagen fertig hast. Das ist ja auch dieser Zähler auf der Startseite. War es nicht bislang irgendwie X von sieben Tagen? Ich dachte von 14. Ja, wie war es auch 14? Vielleicht, Vielleicht haben sie auch ein Moving Target, dass sie erst auf 7 gehen und wenn die 7 erreicht hast, dann machen sie auf 14, dass sie dich möglichst lange dabei halten wollen. Denn jetzt, wo du schon 7 investiert hast, dann hörst du nicht auf, nur weil jetzt auf 14 gegangen ist. Ja.
1: Acht von 14 Tagen aktiv.
0: Ja, ich finde aber auch irgendwie schon alleine für das Gefühl, dass ich weiß, ob es überhaupt funktioniert würde ich, fände ich irgendwelche Statistiken gut, so, das ist, wenn ihr mir sagt, ja, du hast... Ach so. Ich meine, Tag, Sie ey, haben
1: zehn Leute getroffen, die auch die
0: Corona-Warn-App nutzen. Genau, also, allein, dass du eine waagezeichen waage wenn, wenn da so steht, du hast niemanden getroffen, so, ja, das kann jetzt da sein, dass das alles wunderbar läuft oder es kann sein, dass du gar nicht gemerkt hm. hast, die Leute, die in der U-Bahn alle neben mir standen und du denkst, ich habe gar keinen getroffen. Hm. Also ich meine, das kann natürlich immer noch daran liegen, dass die App funktioniert und die, die einfach nicht hatten, aber...
1: Ja, in, als als äh, die App funktioniert, Feedback, wäre das natürlich hilfreich oder für Menschen, die Statistiken gerne mögen oder sowas. Grundsätzlich finde ich es okay. Ich habe mir tatsächlich auch jetzt gerade das erste Mal das, die, die App aktiv angeguckt. Ich habe die runtergeladen, das eingeben, was man eingegeben haben muss und dann vergessen und gestern die Nachricht gehabt, dass ich sie eine Woche habe und keinem Corona-Infizierten näher gekommen bin, also zumindest keinem, der nachgewiesen Corona-Infiziert ist. Ähm, und das war's also und jetzt habe ich gerade weil ihr das gesagt habt, da kann man Sachen angucken, die ich das erste Mal geöffnet. Hm.
2: Von Nutz das also auch quasi als reines Werkzeug nicht. Ja,
1: das ist Hintergrund und das soll soll mich bitte dann äh, kontaktieren, wenn was zu kontaktieren ist.
2: Die Frage ist natürlich, was macht man in diesem Fall? Klar, man soll irgendwie ein Gesundheitsamt informieren und
1: und ich hoffe dann auf Anweisung.
2: Ja, aber dann, wenn auch irgendwie, äh, die App einfach nur sagt, Warnung, ähm, ich weiß nicht, es ist ja dann kein Grund, zu Hause zu bleiben, oder? Weiß
1: ich nicht, das Wieso? wird dir ja dein das Gesundheitsamt nicht sagen. wollte ich gerade sagen. sagen, dafür hast du ja dann richtige Ansprechpartner, das soll dir nicht die App sagen. okay. Also die App ist ja wirklich nur zu... Das
2: ist quasi genauso, wenn ich äh, vor Monaten gesagt hätte, ich habe in dem Jungen gesessen, der hat drei Wochen später gesagt, da war was, dann ähm, haben, wir setzen die alle ihre Expertise ein, um zu sagen, ja, da ist Gefahr, bleib mal lieber oder äh, keine Gefahr, mach weiter wie bislang.
1: Das... Würden sie dir wahrscheinlich gesagt haben zu ja, dem ja. Zeitpunkt. Also wie gesagt, ich hatte ja auch noch keinen Kontakt mit dem Gesundheitsamt zu diesem Thema, von daher keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass dir die Menschen da mehr sagen als die Warn-App.
3: Und wir können mal hoffen, dass die Menschen halbwegs darauf äh, vorbereitet sind, dass dann Leute sich da melden, die von der App eine Warnung bekommen naja. haben und nicht sagen … Och ja, da sind sie jetzt der Erste. Ich habe keine Ahnung,
1: ich was frag wir da jetzt Ich frage mal den Herrn Müller, aber der ist gerade im Urlaub.
2: Da gibt es eine App. Oh, <lacht> ich dachte, die braucht noch. Ja.
1: Eine
2: App. Ja. Eine App, mm, genau. Gott. Haben Sie eine
3: App?
1: App, App, App. Nobody is
2: perfect. Ja. ja. Okay. Okay. Äh, was mir in dem Kontext noch einfällt, da habe ich letztens, es ging in den Nachrichten bei mir, kamen Nachrichten bei mir vorbei, dass es da irgendwie Krawalle gab, weil dann Leute über den Zaun geklettert, äh, probiert haben, über den Zaun zu klettern und mein erster Gedanke war nur, die haben Zaun? Ist es schon so schlimm? Welcher Zaun? Was? Wo? wo ähm, war in das Gütersloh nicht, oder wenn, was, wo
1: die das Haus abgeriegelt Göttingen, haben? Göttingen, Göttingen. Irgendwo in der Ecke. Irgendwo haben sie, ich glaub, war das nicht dieses Wohnheim mit äh, osteuropäischen Menschen, die in diesem Schlachthof arbeiten oder sowas? Das sie abgeriegelt haben?
2: Ich weiß es nicht genau. Ich fand es auf jeden Fall alt nicht nur schockierend, dass es da Krawalle gab, sondern halt auch erstmal, dass es da überhaupt diesen Zaun gab, dass das da so abgeriegelt wurde. Naja, der Zaun ich,
1: war vielleicht auch schon vorher da und dann haben sie einfach nur an den Eingang jemanden gestellt.
2: Ich meine, also, ich hätte gelesen, die haben da auch tatsächlich Zaun aufgebaut, da okay. bin mir da nicht hundertprozentig okay. sicher.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich, wenn du tatsächlich so einen klaren Infektionsherd hast und du hm. weißt einfach von diesen 350 Leuten, die in diesem Heim, wollte ich schon sagen, in diesem Haus leben, auf engstem Raum, sind 300 schon nachweislich infiziert mhm. und die anderen 50 noch nicht getestet, dann, dann ja, die wollen vielleicht auch einkaufen, aber dann gehen die bitte nicht einkaufen, so, ne, also.
2: Ja, ich glaube, das war tatsächlich das große Problem, dass sie sich um Quarantäne und so nicht gefährdet haben.
1: Ja, ja, deshalb. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, wenn die da als als, als Saisonarbeiter oder irgendwie Niedriglohnarbeiter aus Rumänien oder was auch immer wohnen, dann haben die jetzt auch nicht den familiären Rückhalt, dass sie sagen können, okay, ich isoliere mich, kannst du bitte für mich einkaufen gehen? Mhm. Vor allen Dingen nicht, wenn einfach alle 300 Leute in diesem Haus Corona haben, so, ne, dann ist halt keiner Da ist halt natürlich, also wie gesagt, ich will das nicht guter, ich weiß nicht, was genau da gelaufen ist, ähm, und krawallisch heiße ich schon mal gar nicht gut, aber äh, genau, die Frage ist halt, wie alleingelassen wurden die vielleicht auch mit der Situation, ne? Wie gut waren die Dolmetscher? Wie, hm. wie viel Ahnung hatten die Leute von dem, was da passiert und welche anderen Möglichkeiten hätten sie gehabt? Wurden die versorgt? Oder war das halt so, ja, ihr müsst jetzt aber hier bleiben? Ja, aber womit? Wodurch? Mit welchem Geld? Mit welchem Essen? So, ne? Hm. Das ist halt die Frage, weil ich glaube, ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn die da irgendwie nach Stunden bezahlt werden, ob die irgendwie eine Absicherung haben, in dem Falle, dass sie krank werden oder sowas, ne? Also, keine Ahnung.
2: Ja, im Prinzip meine ich, es ja vorgeschrieben, wenn ich das Gesundheitsamt in der Quarantäne stelle dann muss der Arbeitgeber dich weiter bezahlen, aber er bekommt das, er kann das Geld vom Gesundheitsamt wiederbekommen, aber ich weiß nicht, ob das bei nach Stunden genauso gehandhabt wird. Also wir
1: hatten in der Familie den Fall, dass das sehr schwierig war, weil das Gesundheitsamt, also das Gesundheitsamt, das diese Quarantäne ausgesprochen hat, nicht die gesund, das Gesundheitsamt war. Also der, das Wohnortgesundheitsamt ist ein anderes als das Arbeitsort Gesundheitsamt. Und dann kriegst du Probleme zum
2: Beispiel. Oh. Ja, es hat es erzählt, wobei ich mich dann fragen würde, wenn die Quarantäne für deinen Wohnort ausgesprochen werden muss und das Gesundheitsamt, was für deinen Wohnort zuständig ist, dich nicht unter Quarantäne stellt, würde ich ja sagen.
1: Ja, aber ja, der, der Punkt ist aber, wenn sich dein dein Wohnort Gesundheitsamt unter Quarantäne stellt, aber dein Arbeitsort so, oh, das nicht einsieht umgekehrt. und sagt dir, ja, du sollst gefälligst kommen beziehungsweise wir kommen dafür nicht auf, dass du nicht zur Arbeit kommst. Also ich sage, ja. also, ne, es gibt Diskrepanzen und es ist bürokratisch schwer, weil wir auch noch nie in der Lage waren. Wahrscheinlich gab es diese Pläne von wegen, wenn Quarantäne ausgesprochen wird. Weiß ich, hm. für welche Sachen das vorher mal galt. Irgendwie Tuberkulose gab es ja auch immer mal wieder oder so vereinzelte Fälle. Ähm, genau, aber in dem Maße ähm, und vielleicht auch in der Dringlichkeit, weil 300 Leute in diesem Haus irgendwie davon betroffen sind oder so, gab es das wahrscheinlich einfach auch noch nicht. Von daher halt auch keine Ahnung. Aber ähm, ja, also wie gesagt, kann natürlich sein, dass also dass da wirklich einfach ein paar Bekloppte dabei waren, die da keinen Bock drauf hatten. Ich meine, die gibt's ja unter äh, der anderen Bevölkerung auch äh, zu Genüge, die keinen Bock auf Isolation, Quarantäne oder sonstige Vorsichtsmaßnahmen haben. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht ähm, sind die armen, armen Schweine, die da äh, tatsächlich wohnen, der einfach das untere Ende der Fahnenstange und die kriegen einfach alles ab, ja? was der Tönnies verbockt hat und so. Naja.
0: Ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ist mir eingefallen, bei Wer bezahlt das, ähm, dass ich das Int mit meiner Schwester, der irgendwann ist schon länger her, eine Diskussion darüber hatte, wenn die Kinder krank sind, Mhm. Dann kriegt man ja... Krankentage über... für die Kinder. Genau, und äh, da ist nämlich das Problem aufgetreten, dass die Kinder über meine privat versicherte Schwester auch privat versichert sind und dann mein Schwager, der gesetzlich versichert ist, die da krank für nehmen wollte und dann war das, seine Versicherung hat gesagt, nee, und dann war das so, dann hätte seine Versicherung das zahlen müssen und hat gesagt, nee, machen wir nicht, weil... Die Kinder ja Gesetz nicht in deiner gesetzlichen Krankenkasse sind, woraus so sitzt, ja, aber müsste nicht eigentlich quasi die Krankenkasse der Kinder das bezahlen, weil effektiv ist zwar er der, der nicht arbeitet, aber der Auslöser sind ja die Kinder. Und das war auch sein. Mein Bauch sagt, das müsste anders laufen, aber es läuft so nicht und ähm, es läuft dann halt auch einfach, lief auch einfach gar nicht, weil das halt stressig war. Und das war so. Hm was ich halt ein komisches System finde, weil ja,
3: ja klingt nach so einer schönen Bürokratie genau, weil da, du hast halt das Problem, dass die
0: erkrankte Person nicht die ist, die freikriegt und dann mhm. wer kriegt dann Geld oder wer generiert und dann von Kosten von genau, ja. und das war auch so ein
2: ja also ich, ich habe auch schon mal gehört, ja, weil das ist natürlich ein leicht anderer Fall, was ähm, kind, Kindkrank bei Firmen und Krankenkassen so ein Problem ist, dass die Kinderärztin dann manchmal direkt auch die Eltern mit krank schreibt, weil mhm. sie weiß, das ist weniger Bürokratie, dann ist das geklärt. Ja. Aber in dem Fall wird es ja nicht helfen, wenn die Krankenkasse des Vaters sagt, nee.
0: Ja, da hätte man quasi den Vater... Ja, ne, hätte man den Vater mit krank geschrieben, dann wäre das,
2: hätte das ja wahrscheinlich funktioniert. Aber Ja, aber darf dann die Krankenkasse der Mutter... Nee, die würde ja nicht in krank schreiben. Der, der Arzt müsste ihn ja krank ja, schreiben. Ja, aber darf der Arzt das machen, wenn er eigentlich jetzt für die Kinder, äh, wenn er die Kinder untersucht und die... Der unternimmt. darf dich
0: ja auch nicht krank schreiben, wenn die Kinder krank sind. Der darf die Kinder krank schreiben und dann musst du halt... Das andere ist ja so ein... Ja, ich...
2: Finde, sie sind aber auch krank, würde ich eher sagen, so von der Art her. Ja, aber darf dann. Der muss... dich krank schreiben, obwohl du nicht in der Krankenkasse bist, die ihn bezahlt. Ja, wieso? Ach so.
0: Ja, das
3: konnte er ja einfach abrechnen. Scannen sie vorne einmal eben deine Karte ein und rechnen äh, allgemein, okay. ärztliche Untersuchungen. Stimmt, ab. muss
0: man jetzt natürlich darüber diskutieren, was für das der Arzt, wenn der das Kind diagnostiziert, dass man dann sagt, dass er dich auch diagnostiziert. Ja, das ist. Ja,
2: chaotisch. Also prinzipiell wäre das ja quasi, dass ein Arzt mit dem du erstmal keine Bezie Geschäftsbeziehung hast, in Anführungszeichen, darf der dich krank schreiben oder nicht? Darf der wildfremde Leute krank schreiben, die eigentlich?
3: Ja klar, rein theoretisch kann ich doch zu jedem beliebigen Arzt gehen und sagen, ich bin krank. Gucken okay. Sie mal, ich, machen Sie mir mal eine AU.
2: Okay. Also. Und jetzt, ich, ich nehme jetzt noch nicht mal den Extremfall, dass du irgendwie einen Arzt hast, der nur Pri Arzt nimmst, der nur Privatpatienten <lacht> nimmt und keine gesetzlichen. Ich glaube, damit können wir die Situation nochmal verkomplizieren. Ja. Aber ja, Kindkranke da. Hm. Habe ich gehört, dass das immer wieder stressig ist. Mhm. Aus der Perspektive eine positive Nachricht. Jan hat gerade kein Kind gewonnen. Nee. <lacht> das stimmt. Das führt mich jetzt aber auch tatsächlich dazu, man darf Kinder nicht verschenken. Mhm. Bin mir relativ sicher,
0: dass es da explizit. Du kannst natürlich jetzt vielleicht diskutieren, wie lange du. Ich meine, das wäre ja quasi, dass du das so siehst wie ein Dauerbabysitter. Aber ich glaube, würdest du die Kinder in sein verschenken wollen, müsstest du schon ein Adoptionsverfahren auslösen, dass du sagst. Also, ich habe Das war jetzt natürlich auch in dem Fall, worum es ging. Äh, vor vielen, vielen, vielen Jahren hatte plötzlich eine zu betreuende meiner Mutter ein Kind. War plötzlich da. Und die hat gesagt, habe ich Geschenke gekriegt. Das war so ein Scheiße. Wo hat die dieses Kind geklaut? Und dann stellte sich raus, das war wohl das Baby einer Bekannten, die illegal hier war und zurückreisen musste. Und dann dieses Kind da Das ging natürlich nicht. Aber das ist natürlich jetzt auch noch. Äh, Ich weiß natürlich nicht, ob es ein Gesetz gibt, wo steht, du darfst Kinder nicht verschenken.
2: <lacht> ich <lacht> frage mich bei solchen Dingen ja auch so grundsätzlich, wenn es da ein Kind gibt, wer weiß eigentlich, was über dieses Kind, über Wohnort, über ähm, Geburtsdatum, über Eltern?
1: Vor allen Dingen erstmal Einwohnermeldeamt, ganz am Anfang,
2: oder? Und das Einwohnermeldeamt weiß auch, wer die Eltern sind?
1: Standesamt und sowas, ja. Also...
2: Ich sagen, ich sagen, das du,
1: ja, also du kriegst ja vom Krankenhaus Unterlagen, ähm, womit du dein Kind dann anmelden gehst. Fabian kann da mehr zu sagen, ich lag auf Station.
3: Ja, da geht man zum Standesamt und gibt das den.
1: Da muss auch dann der Vater den Namen ordentlich hinschreiben und so. Damit das Kind nicht versehentlich Uwe heißt, weil der Vater vergessen hat, aber die Mutter nochmal ausgesucht hat.
3: Ich glaube, du musst es doch auch auf einem Zettel dann schon vorher unterschreiben oder so, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Meine.
2: Was passiert? Ich hatte
1: Stilldemenz oder Schwangerschaftsdemenz oder zu dem Zeitpunkt noch beides.
2: Was passiert, wenn ich das nicht mache? Wenn ich nicht mit diesem Kind, Kindesurkunde, wie auch immer. Ich denke,
1: dass das Krankenhaus parallel da auch ein Register führt und wenn du das nach zwei Wochen oder was auch immer nicht offiziell angemeldet hast, dann kriegst du eine Post. Und wir wurden informiert, sie haben ein Kind gekriegt. Also ich
0: glaube, es gibt auf jeden Fall, ich habe irgendwo gelesen, aber das ist jetzt auch wieder so ein, das ist in unterschiedlichen Ländern weiß, deswegen weiß ich nicht, ob es in Deutschland so ist oder vielleicht nur in, also dass es auf jeden Fall Länder gibt und ich glaube Deutschland ja, wo es Regeln dazu gibt, wenn du zu lange keinen Namen vergibst, dass dann äh, per System ein ein Standardname. Ja, echt vorgeben. random? Paul. Wirklich? Ja, nicht so ganz. Also mehr so ein, dass das Krankenhaus dann angehört, einen ein, äh, unverfänglichen Namen zu vergeben. Irgendwie sowas glaube ich. Aber wie? Unverfänglich. Gesagt, das
1: ist so. Ja, aber Paul ist auch ja, aber das ja, ja, Paul wäre
0: akzeptabel, dass die halt einfach sagen sollen, wir sollen halt. Also lassen. nicht.
1: Ja. ja, aber akzeptabel ist auch eine weite Definition, aber, wenn man ja. sieht, was manche Eltern für akzeptable Namen halten. Aber, Aber ja. das
2: heißt ja dann dort, dass das Krankenhaus irgendwie schon die ganzen Informationen hat. Ja klar, die müssen und,
1: ja auch deine Krankenkassenabrechnung machen. Und das, der, das Baby ist ja ab dem Zeitpunkt der Geburt auch ein Krankenkassenmitglied in, in heißt, der Hinsicht.
2: Okay, das heißt, irgendwann bekommt die Krankenkasse mit, dass das Kind... Äh, es ging mir darum, ich habe irgendwann mal überlegt... Ähm, Wer falls, könnte
1: dir ein Kind schenken? Nein. <lacht> Sorry.
2: Ähm... Weiß eigentlich irgendein Amt derzeit, wer meine Eltern sind?
3: Das Standesamt. Ja. Und
2: wo die. Da kriegst Zuprin du auf dein Stammbuch
1: her zum Beispiel. Wenn du heiratest, musst du ja dein Stammbuch von deinem Geburtsort. Das ist auch gar nicht so einfach, weil ich musste dafür zum Beispiel auch nach Bottrop. Und das war irgendwie, die hatten auch blöde Öffnungszeiten. Das war eigentlich alles anstrengend. Vor allen Dingen hatte ich zum Beispiel, das ist jetzt auch wieder ein Sonderfall, ähm, in jungen Jahren eine Namensänderung, weil meine Mutter kurz nach meiner Geburt geheiratet hat. Und ähm, deshalb ich weiß.
2: also die Geschichte dazu so erzählt, wie du dann nicht mehr so hast. Stimmt, hatte der schon
1: aus Trauung, genau. Ich halte so nicht, also beziehungsweise geboren anders und so. Nein, aber auf jeden Fall ähm, und von daher gab es dann irgendwie auch, also brauchte ich zum Beispiel nicht nur den, den, die Geburts oder Abschrift der Abschrift aus dem Geburtenregister, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, sondern ich brauchte auch die Heiratsurkunde meiner Eltern, glaube ich. Genau. Und äh, ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ähm, genau. Und äh, das ist ja, also da kriegst du halt diese, diese, diese schönen Formulare fürs Stammbuch, ne? wie man es so traditionell kennt, her. Ja. Und ich glaube, das sind halt auch die, die dann von damals diese Infos halten, wo deine Eltern dich dann mal angemeldet haben. Also in deiner Geburtsstadt sagen, sollte das irgendwo vermerkt sein. Aber das
0: ist halt, also es ist zum Beispiel jetzt nicht so, dass man jetzt, dass jetzt Dortmund hier, in, das in deinem Einwohnermeldeamt Eintrag stehen würde, ist übrigens das Kind von diesen Person oder mhm. so. Also die Information ist nicht, ich glaube, wenn die unter der gleichen Adresse wohnen, dann gibt es da vielleicht irgendwelche Vormerke zu, aber selbst das ist, da bin ich mir nicht sicher, also das ist schon mhm. zum Teil etwas chaotisch und dann hast du natürlich auch diese Angabe, was machst du, also ich meine, das muss ja einer, also erstmal musst du wissen, wo du nachfragst. Mhm. Das heißt, das ist, ne, ich muss Geburts in meiner Geburtsstadt ja. nachfragen, was da eingetragen ist dann bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, grundsätzlich gibt es das Konzept der anonymen Geburt. Also du kannst, also hm. so, 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 wenn du quasi als Notfall in ein Krankenhaus kommst und sagst, hm. ich kriege jetzt ein Kind und ich einfach weigerst, was anzugeben. Ja, ja oder dann so. müssen
1: die versorgen dich natürlich trotzdem und rein theoretisch kannst du gehen. Hinter dich hm. kann halt keiner davon abhalten. Das ist halt ja. im Endeffekt die sichere Variante der Babyklappe, ja. ähm, indem, du die, indem du die Geburt halt äh, versorgt wirst. Ähm, was mir noch einfällt, ist natürlich die Frage auch, ähm, gerade ältere Daten, inwiefern die die Digitalisiert werden, ne? Ob da irgendjemand, mhm. also ja. ob nicht, wenn so ein altes Rathaus auch mal abgefackelt ist, irgendwann, äh, ob dann wirklich manche Daten einfach tatsächlich nicht mehr verfügbar sind, ne? Also.
0: Wo du, wo du jetzt Babyklappe fragst, das habe ich auch überlegt. Wenn man jetzt entscheidet, man packt sein Kind in die Babyklappe mhm. und das Kind, also, okay, wenn das so ein Kind ist, ich habe jetzt zu Hause das Kind kriegt und weiß nicht, was ich mir tun will, will es loswerden, dann nehme ich die Babyklappe. Aber rein The also aber die ist doch eigentlich für alle, damit man das anonym machen kann, aber effektiv würde das dann heißen, hättest du jetzt irgendwie eine Woche später entschieden, ich will das Kind doch nicht und hättest das dann in die Baby... hätte, Also, also ich meine, da würde ja irgendwo stehen, dass das Kind fehlt. Also Achso, ja, dieses, ja, okay, genau. Man das dann, der, dann, kann man dann hinschreiben, Abmeldung, weil Baby klappt?
1: <lacht> irgendwann kann es nicht mehr ganz anonym sein, das stimmt, wenn du schon im Register oder in, in, in der Struktur bist, in der, also erfasst in irgendeiner Form dieses Kind, dann musst du natürlich nachweisen, wo es gelandet ist, auch wenn es die Babyklappe war, so ungefähr. Dann ist halt anonymisiertes Abgeben nicht mehr möglich. Dann, aber ich meine rein theoretisch, ich finde ja eben, die, die Frage ist, warum braucht man eine Babyklappe, wenn heutzutage doch auch einfach eine zur Adoption Freigabe jetzt auch nicht braucht. Also keiner wird eine Mutter, die sagt, ich will dieses Kind hier jetzt nicht haben, Sagen, wir müssen es aber erstmal behalten. Sie haben es ja auch gemacht. So, ne? Also, das glaube ich nicht, dass das Jugendamt ja. dir das sagt. Wenn du wirklich, wenn du sagst, die Alternative ist die Babyklappe, äh, das ist mir egal, ob sie das wissen oder nicht so, also dann finde ich, braucht man die Babyklappe nicht, ne? Aber das ist halt, ich weiß nicht für, also die ist ja auch, wird ja auch verhältnismäßig wenig genutzt. Ich glaube, die in Dortmund in den letzten zehn Jahren dreimal oder irgendwie sowas. Also äh, wirklich sehr ähm, sporadisch. Weil wir natürlich, also ich glaube einmal, weil die wenigsten Frauen so eine Geburt wirklich, egal in welcher Situation sie sind, alleine durchstehen möchten oder können. Ähm, und wir einfach ein Gesundheitssystem haben, in dem es halt auch möglich ist, ohne Strafverfolgung dann, wie du sagst, das Kind irgendwie anonym zur Welt zu bringen und dann einfach zu gehen. So. Und auch, auch, dass wir, ähm, obwohl, du, obwohl ja jeder krankenversichert ist, du aber glaube ich, auch wenn du deine Krankenkassenkarte oder wie gesagt, du anonym dich behandeln lassen willst, es muss, geht ja noch nicht mal darum, ähm, jetzt ein Kind anonym zu kriegen, sondern auch einfach so nicht anonym behandeln willst. Ähm, ich glaube, wenn es akut ist, darf sich ja <lacht> da auch keiner ablehnen. So, ne? also.
0: Wobei, also da, wir haben uns nicht weiter darüber unterhalten, deswegen weiß ich nicht so genau wie da die Regeln sind, aber ein bekannter ist äh, Chefarzt in der Gynäkologie in Oberhausen mhm. irgendwo. Und der hat mal erzählt, dass sie das Problem haben, dass die wohl immer wieder, also, und das ist wohl eher ein Nobelkrankenhaus, wo man lange auf Termine wartet und die Zimmer, die, diese Zimmer okay. sind alle sehr teuer. Also das ist eher, eher ein gutes. Eher ein sehr gutes. Und dass sie das Problem haben, dass da plötzlich äh, immer mal wieder gruppenweise hochschwangere mhm. Fra äh, Frauen aus dem Ausland, aus dem osteuropäischen Ausland, plötzlich vor so einem Krankenhaus stehen und so äh, Reisegruppe und jetzt kriege ich plötzlich das Kind, habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ja, Notfall, dann, Notfall. Genau, Notf im Notfall behandelt werden wollen und dass da wohl doch Regeln ah, okay. gibt, dass sie die nicht alle behandeln, aber da weiß ich ja, ja nicht. Ich meine, Wahrscheinlich ist dann dann so, können die dann immer noch, ist das dann, die müssen behandelt werden, aber nicht unbedingt von uns. Die können dann vielleicht sagen.
1: Delegieren. Oder du kannst halt als Profi auch sagen, ist ein Notfall oder ist kein Notfall. Ja. Also ne, leichte Wehen sind jetzt auch nicht ein Notfall, so.
0: Ja, aber grad, aber ey, das klang, wahrscheinlich ist es so, ne, das ist natürlich nicht in der Reisegruppe, sondern die kommen dann an und warten dann so lange, bis es jetzt, jetzt ja, ist es gleich da. So, und die dann, kommen,
1: kommen zwei Wochen vor Termin und äh, wohnen da irgendwo, damit sie dann in dem schön. Aber, ja. aber Das ist auch kurios, ne? Also ich meine, wie, wie schlecht müssen andere Krankenhäuser sein, dass ich vor ein gutes Fahr und da dann ja, kampiere in Anführungsstrichen, wollte ich schon sagen, aber naja, aber ja, ich glaube, uns kann sich ja auch schlecht vorstellen, wie Gesundheitssystem in anderen Ländern, ja also wie gesagt, ich habe es ich hab's nur in Tansania erlebt, das ist natürlich das ganz andere Ende der Fahnenstange, ähm, aber du brauchst ja noch nicht mal so weit gehen, also ich weiß ja selbst England und Holland, äh, die wir oft auf Augenhöhe sehen, äh, also jetzt gerade seit Corona weiß man das ja eh, noch mal mehr, dass wir ganz gut dastehen, ähm, aber ähm, auch schon vorher. Das Einzige, was in England toll ist, dass man die anti Antibabypille umsonst kriegt. Ich weiß noch, in den letzten zwei Wochen in England bin ich noch mal schnell zum Frauenarzt Ich <lacht> habe mir verschreiben lassen, solange es ging, damit ich die mit nach Hause nehmen konnte. Und dann, weil die hast halt irgendwie 20 Euro im Monat oder sowas bezahlt. Und ähm, ja
2: im Kontext Kinder, verschenken, Kinder und so weiter. Wie beurteilt man da das doppelte Lottchen? Ich meine, effektiv hat er der ja, Okay, das waren trotzdem die Eltern. Sie hatten halt nur das falsche Kind. Das war jetzt ja, nicht falsche so als hätten quasi Falsche Sorge, es war jetzt äh, keine echte Entführung. Naja, <lacht> aber
1: es, ist trotzdem, also es war sowieso keine Entführung, weil die Eltern nicht wussten. Ja, also von eine daher, Entführung,
2: von der sie nichts wussten. Das ist ja,
1: ja, aber dann ist es, dann ist es keine Entführung. Wenn du nicht weißt, dass du der Entführer bist, ist es keine Entführung. Ähm, <lacht> es ist, äh, das ist tatsächlich, und äh, hinzu kommt, glaube ich, also ja, man muss natürlich immer unterscheiden, was könnte man aus, aus auf dem Papier jetzt also da aus dem Fall machen, dass aber natürlich da auch kein Kind zu Schaden kam, keiner einem irgendjemand, irgendjemand irgendjemandem etwas Schlechtes wollte. Also es ist, ne, das ist ja immer der, die Intention. Also wenn du irgendwas verurteilen möchtest, dann muss ja irgendeine kriminelle Intention oder zumindest ein zu Schaden kommen dabei sein und das ist ja dort in keinem Fall so. Und ähm, von daher äh, glaube ich nicht, dass das das Problem an der Sache ist. Also, dass da irgendwas ist.
0: Ja, aber die, also jetzt nicht das Doppeldeutchen, sondern zum Thema Kinder abgeben. Das finde ich ja eben also, das ist äh, was was müsste man theoretisch schriftlich festhalten und was mhm. nicht? Und also, weil ich weiß, ich habe das irgendwann mal googelt, es gibt halt so vage Formulare zum, wenn man mit Kindern, die nicht die eigenen sind, verreist. Über aber die Grenze
1: das, fährt? Hattest genau. du da schon mal Kinder von Freunden im Auto oder so? Ja, das
0: auch, aber <lacht> <lacht> ja, Stimmt. Jetzt. Ähm, ja, ja, da war das auch.
2: Äh, aber äh, Wir könnten
1: ja ganz schön ans Bein pissen.
2: Nur wenn ein Kind mitfährt.
1: Ja, wir setzen ihm Henry rein, lassen ihn <lacht> vorfahren und rufen fünf Minuten, bevor Jan an der Grenze ist, an. Bei Ihnen müsste bald über die Grenze ein, ein Mann kommen, der hat unser Kind entführt. Tü
3: -tü. der hat unser Kind, wir verfolgen ihn, er ist kurz vor der Grenze. <lacht> <lacht> genau, er ist kurz vor uns.
0: Äh, Spitze. <lacht> <lacht> ich gerade bin gerade mal, mal ne? ich sagen, ich gespannt,
1: wie Jan dann Henry beim nächsten Urlaub erklärt, warum Henry nicht bei ihm mitfahren darf. Deine Eltern sind doof. Ja, aber, ja. aber ich, aber, ja, deine Eltern sind doof,
0: sorry. Ja. Also im Zuge dessen habe ich jedenfalls mal geguckt, ob es dann theoretisch... Wenn man jetzt auf irgendwelche Kinder aufpasst, ob es da nicht eigentlich so Zettel geben müsste, ich, so ein, ich habe jetzt das. Nee, das Sorgerecht ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es gibt ein anderes Wort, das ich schon wieder vergessen habe. So
1: oder? Äh, ist das nicht sowas? Äh, also das gibt gibt's es gibt aber, so. Äh, ja.
0: Genau. Und dann, aber das war auch so äh, beim ersten kurzen Google nichts gefunden, dann auch wieder verworfen. Hm. Aber, ja, ja äh, aber es ist.
1: Also das ist, glaube ich, insgesamt wie alles in Deutschland, wenn du dich auch nur in irgendein Thema tatsächlich ein bisschen tiefer einliest, gibt es so viele Facetten und du denkst so, welche Fälle mussten da passieren, damit du jetzt diesen Gesetzestext vorliegen haben kannst, ne? Also es ist ja, ist ja oft so. Ähm,
2: ja. Der Dienstausweis darf nicht für sonstige Zwecke verwendet werden, insbesondere nicht als Eiskratzer. Und auch nicht zum Koksen. Ja, aber wenn du, ich hätte nie, ich wäre nie auf die Idee gekommen, den als Eiskratzer Echt? einzusetzen. Weil du kein Auto hast. Das auch, aber halt grundsätzlich.
1: Jeder, jeder der ein Auto hat, hat schon alles, außer um nicht die Fingernägel zu benutzen, benutzt.
2: Okay, gut. Ich wäre vorher nicht drauf gekommen, bis ja, es da Ja, du bist ja
1: immer gut ausgestattet. Ich war schon, schon vor Kindern verpeilt, von daher. Eigentlich hatte ich davor auch kein Auto, aber
3: Geliehen. Hast du fremde Autos morgen <lacht> freigekratzt? <lacht> <Tut sich
1: Fingernägel. lacht> und dann Markus Dienstausweis genommen.
3: <lacht> das erklärt aber, warum du keinen Eiskratzer hattest. Wenn es nicht dein Auto war, kannst du es nicht aufmachen und kommst <lacht> genau. nicht an den Eiskratzer.
1: Wie, wie ungehoben sind meine Nachbarn, deren Auto ich gerade freikratze, die legen da nicht mal einen Eiskratzer dahin.
2: Das wäre ja, ja so eine ziemlich coole Nachbar-Firbs-Aktion, wenn du mal oh, langweilig gehst, gehst du einmal rum und kratzt die
0: Autos frei. Ja, ich habe gerade das böse also du kratzt, also das böse in der du kratzt die alle Frauen überall klebt schon über eine Rechnung an die Ecke
1: <lacht> <lacht> Bitte, Bitte Ganz ehrlich, ich glaube, es wäre vielen Leuten das wert, weil es, oh, es ist so, weißt du, morgens bis eh ist es kalt, du willst einfach nur die drei Meter vom Hauseingang zum Auto und dann stehst du und denkst dir, oh scheiße, dann hast du es natürlich auch vergessen, bist dementsprechend eigentlich zu spät, um jetzt auch noch fünf Minuten mit fucking Kratzen zu benutzen äh, zu vergeuden. Das heißt vergeuden. Und ähm, ich finde immer, also es gibt ja so, so Eis oder dünne, fast eher Schneeschichten, die sind ja mit einem Wisch weg, ne? Und dann gibt es dieses Eis, wo du denkst, boah, bin ich, kratze ich schon das Glas ab? Oder was mach ich hier, ey? Es ist echt boah, ey, und dann hast du noch quengelnde Kinder dabei, wo du denkst, ja, yeah, ich find's auch nicht so geil gerade, danke. Also es ist Am
0: besten finde ja. ich, also, wenn, du, wenn du, du kratzt und hast so grob frei und mhm. denkst, das reicht. Setz dich rein, guck, das reicht. <lacht> fährst los und fährst unter der ersten Straßenlaterne oder so runter und dann wird, wird alles, was du nicht gekratzt hast, wird Schneeweiß und denkst, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr, ich seh nichts mehr. <lacht> ah, jetzt geht wieder, ich fahre mal lieber ran, und kratzt mehr.
1: Ja, 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 ja. das ist
0: oder man hat halt so ein Loch und dann, das reicht. Und dann fährst du los und langsam schrumpfst du, weil du denkst,
1: hm, das ist aber <lacht> ja, doch weit dann, um. dann kommt von unten die warme Luft, ne? Und da unten sind zwei so Fenster, die passen genau zu meinen Augen. Also lehne ich mich einfach halb aufs Lenkrad und das reicht doch. Das ist sicherlich von der Polizei voll abgesegnet, dass das mein Sichtfenster ist. Mhm. Kann man
2: nicht irgendwie das mit so einer VR-Brille verbinden, dass so <lacht>
1: du... Die Wie diese Flugzeug, wo du, wo du im Flugzeug dann äh, die Kamerasperspektive vorne, also nicht vom, vom Captain, sondern vorne vom Pilot heißt der Mann im Flugzeug. <lacht> Sorry. Ähm, vorne von der, von der Flugzeugnase quasi die Perspektive siehst. Das würde ja schon reichen. Dann wüsstest du zumindest grob, ob du dir irgendwo vorfährst. Wobei oder in so. der Tat
0: sitzt ja normalerweise ein Captain First sagen, ein
3: Cap First Officer. Von
1: daher. Natürlich, ja, das ähm, wusste ich und ich habe mich nicht vertan.
0: Es gibt aber ein, ich hab ein Video gesehen von. Ich würde mal behaupten, das ist schon wieder Tom Scott, <lacht> den ich irgendwie <lacht> jeden Podcast erwähne, äh, wo die, wo die Leck austesten. Ja. Der sitzt dann nämlich in einem zugeklebten Auto und hat eine, ich glaube er hat nicht eine VR-Brille, wie, wie haben die das denn doch, er hat eine VR-Brille auf, aber und auf jeden Fall dann machen die nach und nach immer mehr Verzögerungen und gucken wie hm. gut er das Auto noch fahren kann, ab wie viel irgendwie, nee. also quasi super live, das geht dann und dann so und dann ist jetzt eine halbe Sekunde Verzögerung drin. Oh, es reicht nicht? Ach, du bist nicht übersteuert. Also, äh, ich hoffe,
1: das haben die nicht im Standardstraßenverkehr getestet. Aber <lacht> Nein, auf einer. Klingt ganz spannend, auf jeden Fall.
0: Leeren
2: Flugfeld oder irgendwie sowas. Also, ja, da gibt's schon.
1: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Auto,
2: Winter. Schön, dass du an Eiskratzer und so. zugefrorene Autos denkst, während wir hier.
1: Nein, aber, also, ähm. Ich, also, ich finde ja, Garagen sind ultra spießig, ne? Also, mir wird echt, also, weiß nicht, wenn da ein Vogel auf mein Auto kackt, ist mir das sowas von egal. Aber, das wäre der eine Grund, ich, wo ich es verstehen würde, dass man morgens die Garage aufmacht, man muss nicht kratzen. Das wäre ja tatsächlich. Bei Aber mir ist es
0: mehr die Tatsache, dass eine Garage ein fester Parkplatz ist, der immer frei ist, weil das ist meine Garage. Ja, okay,
1: da, das ist bei dir natürlich der Fall. Das Problem hätten wir natürlich neben dem eigenen Haus eh nicht, ne? Also zur ja. Not könnten wir unseren ganzen Garten zuparken und keiner könnte was sagen. Obwohl, weil äh, nicht, dürften die was sagen, wenn wir einfach, nee, ne? In unserem Garten ganz viele Autos stehen hinten? Solange wir es nicht jetzt gebraucht waren, Solange man
2: nicht. <lacht> Wie ist macht das? mit der Versicherungsfläche. Da gibt es doch irgendwie. Wenn Dinge. es auf dem
1: Rasen steht, kann ja keiner was sagen.
2: Na okay, also, wenn der Garten
1: Rasen ist. Äh, okay, und, und auch sonst, wenn du, wenn du äh, asphaltierst, also musst du nur Ausgleichszahlungen, glaube ich, machen. Also, ich okay. glaube, das ist nicht verboten. Du hast ja diese ganzen Schottergärten, obwohl jetzt kommt der Trend, dass es in manchen Kreisen irgendwie genehmigungspflichtig werden soll oder sowas, was ich ja sehr schön finde, weil es halt ökologisch ziemlich zum Kotzen und ästhetisch auch äh, ziemlich zum Kotzen ist und so, also von daher, ähm, da da eine kleine Empfehlung, äh, Gärten des Grauens ist, ich kenne es schon als Facebook-Gruppe, ich glaube, es gibt mir mittlerweile auch ein Buch dazu, die diese wunderschönen Schottergärten, also es geht ihnen noch nicht mal darum, dass, dass es Gärten gibt, die einfach nicht schön sind. Das ist okay, weil Geschmäcker sind ja immer verschiedene. Wer die hässlichsten Gartenzwerge hat, darf sie trotzdem in seinen Garten stellen. Es geht halt um den wirklich ökologischen Gesichtspunkt. Das Zuschottern, Zupflastern und Zuasphaltieren, das ist halt kein Garten. Ne? Und dann hast du halt wirklich so Leute, die einfach gar keine Rasenfläche mehr haben und dann manche noch nicht mal pflanzen oder dann so eine so eine Kunstpalme oder so, das finde ich auch immer geil oder irgendwie so aus Metall eine Palme oder so, wo ich mir denke, boah, ist das, also wie Anti-Natur kann man eigentlich sein? So, ne? also,
2: Selbst die Pflanzen sind bei uns aus Metall.
1: Ja, ja, wirklich. Also Das sind echt äh, ganz spannende Fotos und ähm, ja.
2: Stellt man sich auch vor, dass dann morgens irgendwie die äh, Nurse von den Jetsons die Zeitung reinholt. Äh, ich weiß,
1: worauf du anspielst. Ich habe die Sendung nie gesehen.
2: Die haben so eine Roboter-Maid-Butlerin, okay. wie auch immer. So,
1: wie, wie die von Dr. Snuggles. Wie hieß die denn noch? Mathilde Dosenfänger oder so? Wo
2: mir gerade auffällt, dass das ziemlich anachronistisch ist, wenn die eine Papierzeitung reinholt. <lacht>
1: da, da haben die keine Tablets.
2: Ja, aber die gehen kaputt, wenn der Paperboy die an die Tür wirft.
1: <lacht> mhm, das stimmt. Ja, aber deshalb. Bringt die ja auch niemand, sondern du lädst sie runter. Aber gut.
2: Ich habe übrigens. Moment, oh Moment. Oh du gehst davon aus, dass du in der Zukunft Sachen runterladen kannst. Hast du nie Star Trek gesehen, wo die einzige Möglichkeit, Informationen von A nach B zu bekommen, die ist, dass du sie in A auf ein Tablet legst und dann mit dem Tablet zum Captain gehst und ihr das Tablet in die Hand drückst?
1: Mhm. Ähm, was wollte ich da noch sagen? Das habe ich wieder vergessen. Ach doch, ich wollte nur kurz vom Padlet erzählen. Padlet ist nämlich scheinbar die ähm, Plattform, auf der im Moment, ich denke, dank Corona, die zukünftige Grundschule von Henry äh, Elterninformationen weitergibt oder versucht oder was auch immer. Ähm, genau, und das äh, ist tatsächlich ganz niedlich. Also, scheint relativ, also es gibt es halt auch als App, was natürlich ganz schön war, du kriegst halt, also wir haben den Link in einem Elternbrief postalisch nach Hause gekriegt, was bedeutet, dass du halt Padlet und dann slash Schulname slash 40 Ziffern <lacht> und äh, Buchstaben, äh, und das ja das abtippen. Ja, das war meine Rede. In dem Moment habe ich gedacht, da wäre ein QR-Code sinnvoll gewesen. Die eine
3: Stelle, wo man QR-Code Sinn gemacht hätte. Sagen,
1: aber, nun gut, es sind Kontrolleure und Rektoren.
2: Sind Von daher
1: freuen wir uns, dass es diese Plattform gibt, die überhaupt schon mal minimal fortschrittlich ist. Und ähm,
2: habt ihr direkt ausprobiert, ob dieser Hashcode Single-Use ist oder könntet ihr euch beide damit anmelden? Ich habe ja,
1: ja, hab, Also ich habe den Link mehrmals abgetippt genutzt. Kannst du mir mal mal. weiterleiten? Nein. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall und äh, es ist zumindest ganz nett, weil du hast halt so verschiedene Rubriken, ne? also irgendwie Sekretariat und Schulleitung und dann aber auch die zwei ersten Klassen, also das war jetzt der Bere Bereich Lernanfänger, wir sind also quasi auch nur für die ersten Klassen freigegeben. Genau, und da wurden dann die Klassenlehrer vorgestellt, die Materialisten konnte man als PDF nochmal runterladen. Also das, was wir rein theoretisch jetzt auch postalisch schon bekommen haben, aber halt nochmal als, als Download und zum Beispiel sowas wie ein Flyer zu Läuse, ein Flyer zu Corona, die jeweils auch auf mindestens vier Sprachen, was sich auch von der Schule hier im Dorf sehr deutlich unterscheidet. Ähm, genau, solche Sachen. Also es wirkt erstmal ganz nett. Die Frage ist natürlich, wie sehr nutzen wir das wirklich im Alltag? Ne? Also das wird sich dann zeigen. Oft ist ja auch der Wunsch der Vater das Gedanken und dann guckt man mal und dann merkt man, sowas schläft ein. Wird sich zeigen, aber äh, da uns Corona ja noch ein bisschen begleiten wird und die Eltern halt wahrscheinlich auch nicht viele im Schulgebäude rumlaufen dürfen, genauso wie das jetzt halt im Kindergarten ist, ähm, ja wird ja dieser Zwischen Tür und Angel mit der Lehrerin quatschen. Also ich meine, viele wollen das ja eh nicht, aber wird schon allein dadurch auch unterbunden werden und dann ist sowas. Du kannst halt auch jeden Punkt nochmal kommentieren, zum Beispiel, ähm, wenn du dich da, was heißt, registriert hat oder sowas, aber wenn du diese App nutzt, dann genau. Und äh, das, was zum Beispiel ganz nett war, war, dass es da ein Foto von Henrys äh, Klassenlehrerin gab, was wir halt postalisch zum Beispiel nicht gekriegt haben und sowas. Also es hat Henry jetzt nicht sonderlich interessiert, erschreckenderweise. Mich mehr als ihn scheinbar, aber ähm, ja, genau.
2: Henry, das ist in Zukunft die wichtigste Frau in deinem Leben.
1: Nein, <lacht> Mama ist die Beste.
2: Da wird jemand
3: fuchsig.
1: Weil Mama ist ja auch Lehrerin, die kann das doppelt erfüllen. Ich brauche keine Lehrerin neben mir. Na gut, wird es aber geben.
2: Ach ja. also die großen Gebote, du sollst keine andere Lehrerin haben neben mir.
1: So ungefähr, genau.
3: This week I learned. Oh, endlich da, Fabian. Ich habe hab wieder was Schönes mhm. gelernt. Und wieder,
1: so. wieder so ein Wort? müssen wir wieder
3: wie bei genial daneben? Ja, ich dachte, ich lasse euch wieder raten. <lacht> Gott, wir sind so schlecht, ja. Jan, du warst ja schon mal in New York. Ja. Habe ich mir so sagen Der lassen. Der war schon mal... Hat Job. er Vorteile. das ist gemein, dann darfst du nicht mitraten. Na, dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass da zwischen einigen Straßenlaternen ein Nylonfaden gespannt ist. Ja,
1: sicher, Jan.
0: Spontan jetzt nicht, ne?
3: Okay. <lacht> ähm, haha, doch kein Vorteil. Quasi rund um Manhattan ist an Straßenlaternen entlang ein Nylonfaden Uh, gespannt. Ich weiß nicht, was es
0: ist, aber ich glaube, ich habe das Video gesehen, wo du das her hast. Äh, also ich weiß, ich habe ein Video, das so wo mir dachte, Muss ich mal draufklicken, habe ich aber nicht. So ein Why there is... A, why, ja, okay. Uh, ja. Aber
3: das war auch nur so ein... Ich habe das gelesen und habe gedacht so, uh, das klingt interessant, später. Ja, das spielt spielte mit in mein Thema rein. Ähm, nein, warum ist wohl rund um Manhattan ein 18 Meilen langer Nylonfaden an Straßenlaternen im Kreis?
2: Gespannt. Ist es äh, ein Faden, oder?
1: Würde es, würde es äh, einen Unterschied machen, wenn er unterbrochen wäre? Ja. Ist es für irgendwelche Vibrationen?
3: Nein.
0: Einfach damit die Grenze offiziell
1: irgendwie gekennzeichnet ist, oder so?
3: Also so Ja, ein, als ein ja er kennzeichnet was.
1: Ja, wo, ja dann wo Manhattan anfängt und aufhört, oder was?
0: Wahrscheinlich gibt es irgendeine Regel, die nur in Manhattan gilt oder in Manhattan nicht gilt und damit du genau weißt, ob die jetzt für dich gilt oder nicht, kannst also, du gucken, mh. bin ich oder so? Ja, nicht direkt. Aber,
1: aber der umspannt, also der ergibt einen Kreis. Also die in, die Halbinsel und auch durch die Stadt durch oder äh, nur die Halbinsel? Einen
3: Teil der
2: Insel. Aber ah, es ist okay. äh, eine geschlossene Fläche, die von diesem. Ja. Also dann
1: abgrenzen zu New Jersey oder was dann auch immer auf der anderen nicht oder sowas.
2: Ja zum
3: Beispiel. Aber Gut. halt nicht exakt Manhattan, sondern größtenteils Manhattan. Okay.
2: Hat das was mit Politik und Wahlgebieten zu tun? Nein.
3: Hat das
1: was mit Weiß ich nicht, irgendein Konsum, der irgendwo erlaubt ist oder sowas? Cannabis auf Nein. der einen Seite, Nein. auf der Hat anderen. Hat das
2: was mit Steuersätzen zu tun? Nein.
1: Ist es was, was Natürliches? Also geologisch, Nein. Äh, Wetter, meteorologisch. Äh, Soll äh, versicherungstechnisch? Es Hat es versicherungstechnische Gründe?
2: Nein. Ist es eine mhm. Umweltzone? Nein. <lacht>
1: Aber dann macht man doch auch nicht nur einen fucking Nylon fahren wenn es ja. irgendwas wirklich sinnvoll ist. Nein, also ich meine das nicht nur auf dich, sondern auch auf meine Gedenken. Also wenn es wirklich irgendwas fundiertes, rechtliches sein sollte, dann mache ich doch mehr als fahren Wir
2: sind schon zu weit weg, sonst hätte ich gesagt, das ist irgendwie ein Kunstwerk von jemandem, der gucken wollte, wie weit man mit einer Nylonstrumpfhose oder, kommt. Oder es ist
1: so Patriotisches. Wenn du auf der Seite von dem Nylonfaden geboren bist, dann kannst du dich wirklich ah. offiziell als Manhattaner bezeichnen oder sowas. Weil das ist halt, das für
2: manche Leute vielleicht wichtig, ist aber nichts rechtlich Binden. Das weißt du so. Äh ich erinnere mich da an einen Film, wo sie irgendwie so eine Linie im, äh, so in dem einzigen Restaurant gezogen haben, wo es dann hieß, die auf der einen Seite die gehen davon aus, dass dieses verschwundene Mädchen noch lebt und wieder auftaucht und die auf der anderen Seite, die gehen davon aus, dass das nie wieder auftauchen wird und ähm, die, man, um da Kriege zu verhindern, geht jeder einfach auf seine Seite und ja, nein.
3: Soll ich euch mal aufklären? Ja. Gut. Diese Linie, äh, ich gucke einmal kurz nach, wie der Begriff heißt. Genau, ist ein, äh, markiert einen E-Ruf. Was? Einen Eruf. Wie schreibt man das? E-R-U-V. E e okay. So, ich, ich fange jetzt mal ein bisschen woanders an mit der Erklärung, aber wir kommen da gleich wieder hin zurück. Ähm, euch sagt bestimmt der Begriff Sabbat etwas. Ja. Ja. Ne?
1: Ah, von einem äh, in den Raum in den anderen tragen, sowas? Ist das so, so ja, sowas? genau, damit wo, hängt die, das zusammen. wo die Leute dann den Wassereimer in den Türrahmen stellen, dann in den anderen Raum gehen und dann da wieder rausnehmen?
3: Also, die, die, die Juden feiern Sabbat. Ja. Ne? Das ist ja entspricht ja so ein bisschen dem, dem Sonntag. christlichen Sonntag, ne? der Tag, an dem nicht gearbeitet an werden darf. An dem du darf. ruhen sollst. Genau, an dem du ruhen sollst. Der Sabbat beginnt am Freitag bei Sonnenuntergang. Und endet am Samstag bei Sonnenuntergang. Ah, ja. Sonnenuntergang, also genau definiert, ist wohl der Moment, in dem man einen grauen Faden nicht mehr von einem blauen Faden unterscheiden kann. Mhm. Wenn man es genau wissen möchte. Okay. Und ähm, genau, und man kann halt dieses Verbot zu arbeiten am Sabbat, ähm, kann man halt jetzt eher, äh, ich sag mal, liberal bezeichnen. Begehen. Mhm. Ne, also so wie, wie hier so der Durchschnittsdeutsche behaupte ich mal auch. So ein, ja gut, Rasenmähen muss vielleicht nicht sein. Machst du nicht am
1: Sonntag, aber wenn du jetzt gerade umziehst und renovierst, dann machst du es auch am Sonntag, wenn es sein muss.
3: Genau. Ähm, allerdings gibt es halt auch die orthodoxen Juden, die das. Von halt denen
1: ich letztes Mal erzählt habe, als ich das äh, Netflix-Drama an ja. Orthodox empfohlen habe. Äh, die haben. das
3: Ganze halt dann schon eher genau nehmen
1: die manchmal diese Wege finden, die ich gerade erläutert habe, von wegen, du darfst nichts Schweres tragen. Also nicht von einem Raum in den anderen, so ist nämlich die Übersetzung. Das heißt, sie stellen es auf die Türschwelle, gehen dann in den anderen Raum und nehmen es von da dann wieder mit.
3: Ja, ne? den, Teil, den Teil weiß ich jetzt gar nicht so genau. Den Teil, den ich jetzt kenne, nee. ist, man darf nichts vom Privaten in den öffentlichen Bereich tragen. Okay. Und nichts ist dann halt auch, ne, du dürftest dein... Baby nicht tragen, du dürftest hm. deinen Schlüssel nicht tragen, hm. denn du dürftest quasi gar nichts ich werde deine Handtasche tragen. oder deinen Mantel... Muss ich auf der einen Seite mich rausziehen und auf der anderen wieder anziehen? Ja, ich weiß nicht genau, wie das mit Kleidung ist, ehrlich gesagt, habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ähm, nein, aber dafür, um das halt Ganze zu umgehen, wir werden dann halt sogenannte Erufs eingerichtet, das sind halt eingezäunte Bereiche, wobei es halt als Zaun wohl reicht, so einen Nylonfaden zu spannen, und alles innerhalb dieses Erufs ist dann quasi Privatbereich. Okay. Das heißt, die Juden, das klingt irgendwie immer so böse. Die äh, jüdische Bevölkerung in Manhattan? Genau. Hat halt quasi mehr oder weniger fast ganz Manhattan einfach als Privatbereich das heißt, markiert, damit sie da drin Sachen tragen dürfen. Wie lustig. Ja? Ähm, diesen E-Ruf e da aufrechtzuerhalten, ist jetzt auch gar nicht so... Einfach, also im Jahr kostet das wohl so Pi mal Daumen 100.000 Dollar, okay. dass sich da mehrere jüdische Gemeinden halt teilen und so. Unter anderem, weil dieser Eruf halt auch regelmäßig abgefahren und kontrolliert werden muss. Ja, ja sonst, sonst
1: geht es ja nicht mehr. Und sobald
3: der unterbrochen ist
1: muss der ganze der nicht mehr? also muss der ganze neu gemacht werden oder oder Nö, aber das muss halt repariert dann, werden ja, okay. ne?
2: das ist wie bei Paint wenn du das Füllen -Werkzeug hast und dein Kreis war leider nicht geschlossen oh, <lacht> genau ja,
3: ungefähr, hey, ungefähr so das mhm. ähm, nee das ist also ein riesen Deal also teilweise sind dann da irgendwelche Paraden hier so, mit so einem riesen Fahrzeugen mhm. und mit aufbauten und so wenn die dann da versehentlich so einen Faden kaputt machen dann ist da so ein bisschen Holland. Dann kommen in leider
1: alle Juden in dem Moment in die Hölle. Ja, ich weiß nicht, haben so, die so? Ja, so so nee, in etwa. Ich glaube,
3: der jüdische Glaube hat keine Hölle.
1: Glück gehabt. <lacht> nee, aber das, ist Fall, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Ähm, ähm.
3: Ich habe vorhin geguckt, man kann auf der Seite äh, eruf.nyc. Äh, kann man den Immer aktuellen checken, Stand des Aarums ob er okay ist und wann Ach er Gott, zuletzt geprüft wurde.
1: Also ich finde es ja super interessant, aber diese Doppelmoral, ne, dass, dass du so einen Scheißaufwand betreibst, um dann dich doch nicht an deinem Glauben zu halten, an dem du dich aber eigentlich so streng
3: orientieren willst, finde ich halt ein bisschen albern. Aber... Ja, wie gesagt, es gibt halt die, die das Ganze wirklich ernsthaft nehmen, äh, wirklich sehr, sehr <lacht> ernst nehmen. Ja,
1: aber dann…
2: Ja, dann machen sie ja, sowas.
1: aber wollte ich gerade sagen, dann kann ich keinen… Dann, sorry, dann ist Manhattan nicht privat, wenn ich das wirklich so ernst sehe, ne? Das finde ja. ich halt das… Äh, naja.
2: Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie so manche Dinge irgendwie, der Moderne angepasst werden mussten, dass es im Lateinischen irgendwie jetzt auch ein Ausdruck für… Ähm, Bikini gibt, den es wohl vorher nicht gab, weil sie ihn früher nicht gebraucht haben, dass es halt dieser äh, Ganzkörper Badeanzüge gibt für Leute, die auch beim ähm, Schwimmen das Gesicht bedecken müssen.
1: Hm. Es gibt einen Film, Eruf The Wire von 2004, ein Dokumentarfilm.
2: Ja, das könnte ganz gut
3: Schein ganz ja. gut zu passen. Nein, auf jeden Fall habe ich halt weitergeguckt. Also das ist total interessant, weil diese äh, von Kai diese, Wiesinger, sorry. Diese Regeln, die man da halt für den Sabbat einzuhalten versucht, ne, die stehen halt in der Tora, sind halt entsprechend schon 50 Jahre alt und werden halt irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie auf die heutige Zeit dann versucht zu mappen. Ne? Also zum Beispiel darfst du ist es nicht erlaubt, Feuer zu entzünden oder zu löschen, weswegen Glühbirnen, also das Anschalten oder Ausschalten von Glühbirnen nicht erlaubt ist, weil der Draht in einer Glühbirne mm. äh, ja glüht vor Hitze und das ist ja so quasi Feuer. Also eine Glühbirne an- oder ausschalten wäre halt Feuer entzünden oder erlöschen. Das ist damit nicht okay. Die haben auch gefeiert, als die LED-Revolution kam, oder? Richtig, LEDs verletzen zumindest die Regel nicht. Oh Neonröhren schon, weil in Neonröhren hast du Elektroden, die glühen. Die gehen auch nicht, aber LEDs sind in der Hinsicht okay. Aber es gibt halt auch manche äh, 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 rab Rabbis, rab Rabbiner, die hohen Leute bei der Juden. Genau. Quasi. Ähm, die halt auch sagen, wenn du aber die das Licht quasi anschaltest, dann schließt du einen Stromkreis. Das ist ja quasi, du erschaffst etwas mm. und Sachen zu erschaffen ist auch verboten. Nur oh Gott darf Dinge erschaffen. <lacht> Zumindest am Sabbat. Ne, an normalen Tagen ist das wieder okay. Ähm
1: also, eigentlich ist es ein echt guter Grund, am selber nur auf der Couch rumzuhängen, oder? Ja, ja. Ähm Problem ist aber, wenn ich den Fernseher anmache,
3: schließe ich auch einen Stromkreis. Richtig. Scheiße. Das ist Arbeit. Außerdem ist es ein Fernseher. Aber dann muss ich
1: den einfach Freitagabend schon anmachen und dann muss der bis Samstagabend <lacht> durchlaufen.
3: Gute Idee. Allerdings ist der Fernseher ein Gerät, das laute Geräusche macht. Das ist nicht okay.
1: Auch wenn ich es leise mache? Ich kann ah, Untertitel. Das, das weiß ich nicht. Wie das ist das Netflix mit
3: Kopfhörern? Ja, schreiben. Schreiben ist auch ganz schlecht. Oh. <lacht> also, Aber ich schreibe doch nicht. Auch lesen dann. Man, 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 man kann da viel, äh, also ich habe hier noch ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich erzähle euch mal noch
2: ein bisschen mehr. Ja, also, wenn das ist so ein bisschen wie damals, als wir den ähm, Priester da. brauchten, um herauszufinden, ob,
1: ob wir uns gegen Vampire,
3: Exorzisten,
1: Exorzisten ja,
3: unsere Wahlwasser diskutieren.
2: Kennen wir irgendwelche Rabbis?
3: Ich nicht. Ähm, du kannst, du darfst Leute auch nicht bitten, irgendetwas für dich zu machen. Weil du darfst halt nicht davon profitieren, dass sich jemand nicht an die Sabbatregeln auch hält. Auch wenn, auch wenn er… Du darfst aber Hinweise geben. Also du darfst <lacht> sagen, boah, das ist so hell hier drin, ich kann gar nicht richtig schlafen. Wie gern hätte ich jetzt ein gutes Steak. Du darfst nicht
1: steak, dürf, nee, ne? wenn es von der
3: Milch getrennt ist oder sowas. So in <lacht> etwa, aber trotzdem, du darfst davon dennoch nicht profitieren, dass die dir etwas tun. Die Definitionen sind da dann allerdings auch wieder, ähm, also wenn du jetzt sagst, ich kann nicht schlafen, weil das Licht zu hell ist, hm. dann ist das Licht ein Ärgernis und dein Ärger, wenn dein Ärgernis beseitigt wird, dann profitierst du nicht. Ja, ja. Ne, das ist okay. Das ist wenn du sagst. Äh, wenn ein
1: Ärgernis beseitigt wäre, dann profitiere ich nicht?
3: Nein, das ist so definiert.
1: Also Ärgernis, also das ist ja, das bringt mich ja nur in den neutralen Bereich, das ist okay. Ja, so quasi. Okay, außer, aber wenn mir was Gutes getan wird, das ist
3: nicht gewollt. Richtig, wobei okay. man das wohl auch so ein bisschen umgehen kann. Also so ein, ähm, es ist zwar Licht hier drin, also es ist hier drin zwar Licht, aber ein bisschen mehr Licht wäre doch ganz praktisch, mhm. ist dann auch wieder okay, weil ja schon Licht da war. Okay, also wenn wenn das wir Licht verändern dann nicht die Grundsituation wird, sozusagen. Ja? Genau. Ähm, genau. Ähm, Kühlschrank. Mhm. Zum Beispiel. Also die Glühbirne in einem Kühlschrank muss auf jeden Fall nicht, darf nicht angehen, wenn du die Tür öffnest, weil ansonsten oh Gott, ich würdest finde du ja, nicht. Ne? Aber es wird wohl halt es ist halt auch wichtig, man darf Kühlschränke öffnen, während der Motor des Kühlschrankes schon läuft. Weil, wenn der Motor nicht läuft, würde der Motor, wenn du die Tür öffnest, dann sinkt die Temperatur im Kühlschrank und der Motor springt an als direkte Reaktion auf, auf das, das, was du gemacht hast. Gemacht das heißt, hast. du hast irgendeine Arbeit begünstigt. Genau, das ist nicht okay. Das heißt, du musst warten, wenn der bis der Motor, Motor schon anspringt. Wenn der läuft und du machst den Kühlschrank auf, dann läuft der Motor eventuell länger, aber das ist halt kein nicht du direkt Du änderst nicht von wieder
1: dir. aktiv. Oh. Also das heißt, ich muss hören… Der springt gerade an, rennt schnell hin und holt was raus.
3: So in etwa, genau. Es gibt allerdings, also gerade in Amerika, ganz viele Küchengeräte, die halt einen Sabbatmodus haben. geil. Mhm. Das wäre dann zum Beispiel ein Kühlschrank, der dann am Sabbat die Lampe nicht anschaltet und äh, den Motor grundsätzlich nicht anschaltet, wenn die Temperatur gerade sinkt. Das heißt, du darfst ihn dann eine
1: ganze Zeit auf und zu machen. Sondern
2: irgendwann später genau, springt die, der Motor die Zeit dann mal verzögert an, quasi dann irgendwie unabhängig drei Minuten. von dem, was du gemacht hast. Obwohl der Motor quasi als Reaktion darauf anspringt, dass du irgendwann die Tür aufgemacht hast. Ja, es ist keine direkte Reaktion. Es
3: ist random. Oder ja? so. Also es gibt wohl auch Lichtschalter, die äh, sabattauglich sind, äh, die das Licht mit einem Delay irgendwann an- oder ausschalten. Das heißt, hm. du hast
1: es zwar gestartet, aber es gibt keine direkte Reaktion auf dein ich benutze den Lichtschalter.
3: Genau, wobei das dann halt auch schon okay. so eine Da kann man diskutieren, du hast ja quasi den Vorschlag gemacht,
0: dass vielleicht irgendwann das Licht angehen könnte, aber du war also das, habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das irgendwann noch in deinem Beispiel ein auftaucht Sache Gesache mit einem
3: Sabbat, es gibt Aufzüge mit einem Sabbat. Ja, da komme ich auch noch vorbei, ah. da ich <lacht> auch noch vorbei. <lacht> ähm, ansonsten gibt es halt, also das, das wär, also das mit dem Lichtschalter wäre jetzt halt schon relativ liberal
2: mhm. für
3: die Kreise. Ne? Wenn man jetzt sehr konservativ, orthodox sein möchte, gibt es aber auch extra sabbat -Lampen. Das sind halt Lampen, die einfach immer leuchten. Mhm die aber einen Mechanismus enthalten, mit der du die Lampe quasi komplett abdecken kannst, sodass du ich sie wollt, nicht siehst. Ich
1: wollte gerade fragen, was ist, wenn ich dann ein Tuch drüber hänge? Oder genau, so, was? Das, das ist okay. Das ist dann okay. Wenn das Tuch nicht zu schwer ist. Obwohl, muss ich es ja,
3: nicht tragen? Ja, aber das ist ja in deinem Privatbereich. Achso, okay. Ne? Ja, aber das wie gesagt, dieses
1: von einem Zimmer ins andere galt zumindest auf jeden Fall auch mal irgendwie. Aber egal.
3: Ja. <lacht> ähm, Sachen permanent aufzuschreiben ist verboten.
1: Okay, ich darf ja. sie nur, wenn ich sie
3: wieder radiere. <lacht> also ähm, Bildschirme, also was auf dem Bildschirm sich anzugucken ist vermutlich okay, mhm, weil oder okay ist, weil es irgendwann wieder verschwindet, von alleine, beziehungsweise halt bei so einem LCD-Display oder so kann man auch argumentieren, ah, dass das Bild ja immer wieder angezeigt wird und dazwischen nicht.
2: LCD-Display.
3: Ja. abm maßnahme ähm, Aber die Benutzung eines E-Book-Readers ist definitiv verboten weil der zeigt dir halt Sachen an und, und den, wenn die, die nicht sind permanent, wenn der die nicht aktiv wieder wegmacht.
1: Okay, also kaufen die sich auch eher ein Kindle Fire als ein Kindle.
2: Zumindest für einen Sabbat. Ähm, Was äh, es gibt, der es
3: Trend geht zum zweiten. Es, es gibt dann auch extra, wenn man sich Notizen machen möchte, gibt es dann auch Stifte mit einer Tinte drin, die dann von alleine nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet.
1: Die gibt es ja auch für Seidenmalerei und so, also, oder so, ne? Zum Vormalen, die dann, das sind so Zauberstifte, cool. Ich ich haben die
2: gerade, die erfunden? Das heißt, YouTube-Kommentare, nicht haben Sabbat schreiben, denn die sind für immer.
3: Ja, also diese ganze Computerbenutzung ist halt auch so. Äh, ja, da war die Tora nicht drauf ausgelegt. Ne, also man kann halt auch argumentieren, dass halt, wenn du eine Taste auf der Tastatur drückst, schließt du einen Sto Stromkreis, erschaffst damit etwas Neues, da, da, fail. was nicht okay ist.
2: Dann
1: und darf so ich nur auf Touchscreen. Bei der ganzen Unsicherheit echt äh, ja, einfach das, das, den Prol Tag durchschlafen. Das
2: Problem ist halt, dass diese Tora vor vielen Jahren geschrieben wurde. und Vor vielen
1: Jahren, das klingt so niedlich. 15 sind es bestimmt schon. Ja, Sorry. ich weiß,
2: Ära der Finsternis, die schlimmsten 18 Jahre der jüngeren Vergangenheit. Ähm, es gibt ein Videospiel, da hieß es in der Ära der Finsternis und am Ende stellt sich Meist raus, du, es waren im Bereich 20 Jahre, zu, auf die worauf Tora ich hinaus kommen? wollte. Ähm, das die ist natürlich jetzt einmal geschrieben und dieses Regelwerk darf man ja nicht ändern. Und vor allem hat auch niemand die Macht, dieses Regelwerk einmal auf die neue Zeit umzuschreiben oder sich neue Regeln für die aktuelle Zeit aus, äh, zu erdenken. Man darf nur die alten Regeln wieder interpretieren, hm. wie sie in dieser Zeit gemeint sein dürften. Ja, ja, Weil ja Sonst würde man äh, ja irgendwie eine Rolle einnehmen, die niemand einnehmen darf. Gibt es irgendwie offizielle es also ist die Tora offiziell von Gott geschrieben oder von …
1: Das weiß ich nicht, aber es gibt, glaube ich, im Judentum ein, ein Gremium, was offiziell interpretieren darf. Den
3: Talmud. Talmud genau.
1: Ja. Und, genau. Und das dadurch in die Neuzeit übertragen kann. Also ich hatte, wie ich, hatte fortschrittlich auch, ich
3: hatte auch irgendwann mal im Internet eine Liste gefunden von so Sachen, wo dann  jemand, ich weiß jetzt nicht, ob es der mhm. Talmud war oder jetzt was anderes, ähm, halt sehr detailliert Fragen aufgelistet hat, die gestellt wurden zum Sabbat, ob das denn FAQs. dann okay ist und mhm. äh, oder nicht. Ähm, ja, ansonsten noch äh, zwei Sachen, die ich noch erwähnen wollte, ist äh, Zeitschaltuhren darf man benutzen, Yay. aber nur, wenn man sie vorher programmiert. Ja, klar. Ähm, während des Sabbats verstellen Darf man sie dabei nur, wenn ein Schaltzeitpunkt, wenn ein Schaltzeitpunkt dabei nach hinten verschoben wird?
1: Oh Gott, also wenn mm -hmm. du jetzt sagst,
3: ich möchte, dass das Licht nicht um 17 Uhr angeht, sondern um 18 Uhr, ist machen dann ist das drum, okay, weil wenn du es in die andere Richtung verschieben würdest, könnte es ja passieren, dass das Licht dann dadurch schon jetzt angeht und nicht erst um
1: 17 Weiter Uhr. Weg.
3: Ne, das, das ist,
2: ist so. Ich hätte jetzt allerdings gesagt, wenn du so einen zeitverzögerten Lichtschalter hast, dann verzögert der, äh, dann verschiebt er ja auch das nächste Anschalten nur weiter nach vorne.
1: Mm, nee, nach hinten. Nee, nach hinten. Weil normalerweise habe ich die äh, unmittelbare Reaktion naja, also auf ich, meinen ich hätt, Lichtschalter Ich hätte
2: das jetzt so interpretiert, benutzen. dass du äh, eigentlich den Licht, äh, mit diesem Lichtschalter erst das nächste Mal Licht machst am nächsten Tag, wenn der Sabbat vorbei ist. Mhm. Und dass du diesen Zeitpunkt nach weiter nach vorne ziehst. Weil er dann schon Zeit verzögert nach.
1: Nee, nee, es geht ja einfach darum, nee, dass du den Standardlichtschalter, die Reaktion, die eigentlich unmittelbar geschieht, nach hinten schiebst.
2: Jan kriegt warme Ohren. Okay. Wie ist das, wenn ich keinen Lichtschalter habe, sondern irgendwie so smarte Dinge?
1: Alexa, mache Sabbatlicht. Tut sie was? Arbeitslicht. Ja, das ist genau kurz. das falsche.
3: Äh, äh. Ja, ich habe. Keine Ahnung, also jetzt so Details, ich habe jetzt halt so ein bisschen in, in der Wikipedia gelesen, was da ich steht. Und my time
1: Alexa. Gut, mal jetzt, ähm,
3: nein, mal und Alexa. Das letzte war halt noch das, was Jan gerade schon angesprochen hatte, die Sabbat-Aufzüge, die gibt es halt wohl bevorzugt, also in Manhattan wohl sehr verbreitet, äh, dass halt irgendwie in den großen Hochhäusern äh, in der Regel mindestens ein Aufzug halt am Sabbat in den Sabbat-Modus geschaltet wird, mhm. das heißt der Aufzug fährt ohne Interaktion von Benutzern einfach quasi immer hoch und runter. Wobei auch da dann wieder, äh, das ist, äh, verschiedene Meinungen gibt, ob man den denn benutzen darf oder nicht. Äh, weil halt so Sachen wie, ja, aber wenn der Aufzug ja quasi hochfährt mit dir drin, dann muss ja mehr Arbeit verrichtet werden, als wenn der leer hochfährt, weil mehr Gewicht drin steckt. Mhm. Äh, was dann wiederum bedeutet, dass dann in einem Kraftwerk mehr Energie hergestellt werden muss für den Aufzug. Was bedeutet, dass da mehr Feuer gemacht werden muss, um die Energie zu gewinnen und mehr Feuer machen ist halt auch, also Feuer an, äh, an, an, an Feuern oder was ist halt das, auch
2: verboten. Das heißt dann aber auch, wenn ich auf so einem Grillabend bin und selbst wenn ich sage oh, es wäre unheimlich cool, wenn hier irgendwann ein Grillwürstchen landen würde. Also wenn ich nicht direkt anweise, sondern sage, es ist cool wäre. Aber wenn aber zu diesem Zweck dann der Grill befeuert oder stärker befeuert wird, ist das schon wieder böse. Aber
0: die Tatsache, dass du ein Grillwürstchen... Also ein Grillwürstchen ist ja auch eindeutig ein Vorteil. Das ist ja nicht ein Nachteil, der weggemacht... Die, die
2: Leere deines ähm, Tennis wird mein, weggemacht. Ich wollte sagen, der, der mein ähm, der Nachteil des Hungers, den ich habe, der wird dadurch ein kleiner ja. ja, also jetzt äh,
3: Essen, Essen ist, glaube ich, okay. Ähm, Essen, Kochen ist auf jeden Fall auch verboten. Ähm, aber Essen warm zu halten ist okay. Also man darf halt dann quasi am Freitag kochen und das Ganze einfach warm halten. Das ist dann wieder.
2: Ich darf es nicht nochmal warm machen. Ich muss es dauerhaft warm halten. Ja. Also ich, ich stelle gerade fest, es gibt ähm, ein Grafik-Adventure, also Shiva, was, wo man Rabbi spielt und ähm, wo es halt auch so ein bisschen um diese Glaubenssachen geht und ich glaube, das spielt auch sogar in New York, aber dass sie solche Rätsel, wie man diese Probleme umgeht, nicht drin haben, da haben sie unheimlich viel dann wohl Potenzial verschenkt. Ich meine, das Spiel ist eh so eines von denen, die wir nicht ganz so toll fanden, insbesondere die Rabbi wurst dazwischen wo es darum geht, dass ein Rabbi ja niemals antwortet, sondern immer nur Gegenfragen stellt und mhm. ähm, ja, da musst du halt ein Konkurrenzrabi dazu bringen, dass er dann tatsächlich mal antwortet.
1: Okay. Die Frage ist ja generell auch, ne? Also ich meine, wie in allen Religionen, ich meine, wenn das Christentum wirklich, wirklich, wirklich so lebst, wie wie es in der Bibel oder ne, wie wie es von ähm, von, von, von sehr gläubigen Christen äh, ja angedacht ist, ist es auch eine völlig bekloppte, also sind irgendwie alle äh, Re Religionen eher bekloppt.
0: Keine Schalentiere, kein Polyester, ja, ist ja, alles in der Bibel verboten.
1: Genau. Ne? Und ähm, dementsprechend ähm, ist das ja auch nicht bekloppter als, als das Christentum und sonst was. Und äh, alle Religionen finden ja in, also alle, die noch mehr oder weniger verbreitet sind, finden ja gemäßigten Mainstream irgendwie wieder sowas wie auch, dass zum Beispiel die Muslime, wenn sie fasten, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter davon ausgenommen werden oder dass Kinder versuchen mitzufasten sollen, aber jetzt nicht müssen. Ne? Also ähm, und solche Sachen. Und äh, im Judentum, genau wie im Christentum, gibt es ja hunderte, tausende Abstufungen, wie äh, krass du das leben kannst, ne? Ähm, sowas wie kurioserweise sowas wie Freitagsfisch findest du ja immer noch in Henrys Kindergarten gibt es freitags irgendwie meistens Fisch, es ist eine städtische Einrichtung es ist äh, ne also es ist einfach aus der Religion wurde Tradition sag ich jetzt mal so Ne, das ist ja, ne Christentum ist ja nun mal hier die verbreiteste Religion äh, und, und auch lange gewesen und ähm, dann, dann bleiben solche Sachen da dann irgendwie verankert oder so. Ähm, aber niemand wird ja sagen, du musst, oder niemand, den ich kenne, der der selbst die, die von sich sagen, ja, ich bin Christ oder sowas. Und ich glaube da tatsächlich dran, wüsste ich trotzdem nicht, dass einer von denen sagt, ich esse freitags nur Fisch. so ne? Also es, äh, Oder kein Fleisch vor allen Dingen. Ähm.
2: Ich denke da spontan an die eine Sache vor einigen, wahrscheinlich inzwischen vielen Jahren gab es ja mal diese große Geschichte um das Tanzverbot.
1: Mm, ja, an den, du, an den, an den äh, schwarzen, nee, wie heißen die, den Feiertagen, an den ähm,
2: Stiller Feiertag? Stiller Feiertag,
1: genau. Und Schwarzer Feiertag. klingt halt, eher so nach Satanisten.
2: Wo sich auf der einen Seite die Leute aufgeregt haben, dass solche Sachen, die eigentlich eher mit der Bibel zu tun haben, mhm. dann sich in solche Verbote reinspielen. Aber Feiertag
1: nehmen wir trotzdem gerne. Genau, auf der mhm. anderen
2: Seite dann aber so, wir es doch ganz schön finden, dass wir noch die Feiertage haben mhm. und dass Sonntag so ein bisschen in der Allgemeinheit als Arbeitsfeiertag gilt.
1: Mhm. Also ich fand meinen Bruder immer relativ konsequent, der ähm, einfach nie an Gott geglaubt hat, äh, nie christlich orientiert war, nichts davon mitgenommen hat und der hat zum Beispiel auch sehr lange Zeit konsequent keinen Weihnachten gefeiert mit uns. Also ähm, das war eh so eine Phase, ne? Jungs, Erwachsenen sein, wo man sich ja auch nochmal mehr abkapselt oder sowas. Aber das fand ich zumindest konsequent, ne? Also der wollte keine Geschenke der hat keine gemacht, der war nicht zum Weihnachtsessen da, das war für ihn ein Tag wie jeder andere. Das hat sich gewandelt schon dadurch, dass er selber zwei Kinder hat, ne? Und ich glaube, das ist dann schon noch mal ein großer Impuls beziehungsweise, wie gesagt, man nimmt ja dann irgendwann vielleicht Familie auch wieder als wichtiger wahr und nutzt diesen Tag einfach, um Familie zu sehen oder, ne, weil alle wüssten, da haben halt alle frei, so, da kann man sich treffen oder da sind viele auch wieder im Lande, die man, die sonst mittlerweile woanders wohnen oder sowas, aber ähm, ja, ja, diese Inkonsequenz von wegen ähm, wir wollen zwar das Gute von von unsere christlichen Traditionen mitnehmen, sowas wie Feiertage und Weihnachten und sowas, aber äh, deshalb uns Regeln auferlegen wollen wir dann trotzdem nicht. Das kann es ja nun nicht sein. Also ich sage nicht, dass... Äh
0: aber effektiv feiere ich an Feiertagen halt. nichts. Wenn du mir jetzt sagen würdest, wir legen die woanders hin und die ja, haben keine Bedeutung mehr, hätte ich da null Probleme. Nein,
1: nein, mit. woanders hinlegen ist ja scheißegal. Aber wir nehmen die weg. Da hättest du wahrscheinlich schon eher ein Problem mit.
0: Aber das ist ja...
1: Gemein. Nein, ich finde ja,
0: also find ja nicht, dass die also ich, ich, daher kommt das, aber das ist ja natürlich ist das so die Frage. Der du glaubst Übergang, nicht
1: an Ostern? Warum solltest du Ostern ein langes Wochenende haben?
0: Weil ich finde, jeder sollte gleich viele Feiertage haben.
1: Das ist was anderes. Also ich bin ich bin auch zum Beispiel jemand, der definitiv für die Reduzierung des, der durchschnittlichen Arbeitsstunden der Menschen ist, weil es gibt viele Studien, die bewiesen haben. Dass die Menschen zu viel arbeiten und dass es ihnen nicht gut tut und sowas, das ist was ganz anderes oder dass man meinetwegen die Woche in vier drei aufteilt, ne? also dass du Freitag, Samstag, Sonntag frei hast und Montag bis Donnerstag arbeiten gehst oder sowas. Ne? Also ähm, da stimme ich dir total zu, ähm, dass man darüber nachdenken sollte. Also auch für mich wäre der Idealfall, weil ich, weil ich auch gerne sehen würde, dass Kirche und Staat getrennt werden. Die Diskussion habe ich auch oft mit meinen Freundinnen, die Religionslehrerinnen sind. Ähm, wo ich das halt auch nicht sehe, wenn in staatlichen Schulen Religionsunterricht erteilt wird. Ähm, aber da, da würde ich zum Beispiel in der Schule würde ich halt dann lieber ähm, Ethik oder sowas als Fach sehen, Moral, was weiß ich, ne, sowas, Sozialkunde irgendwie, was in eine ähnliche Richtung geht, weil es halt oft ja um, um Wertevermittlung geht im Religionsunterricht, zumindest in der Grundschule, aber nicht das Gleiche ist, weil es halt, weil die Kirche da tatsächlich auch echt noch Sachen, äh, entscheiden darf, wo die Schule kein Mitspracherecht hat, was ich halt auch noch krass finde. Also die haben da tatsächlich echt nochmal, ähm, also du darfst zum Beispiel auch nicht Religion unterrichten. Du darfst ja alles fachfremd unterrichten in der Grundschule, aber Religion nicht. Ähm, nein, genau. Und bei den bei den, bei den den Feiertagen sehe ich das genauso. Ähm, ich würde sie gerne durch sowas wie den Tag der Arbeit, also wie, ne, staatliche, sinnvolle Feiertage gerne. Also ich glaube, die Menschen sollten... Feiertage haben und die sollten weniger arbeiten und so im Durchschnitt. Aber es muss sich natürlich nicht auf eine Tradition oder auf eine Religion stützen, die mittlerweile tatsächlich vom wirklich ehrlichen Glauben her kaum noch Anhänger hat. So, das sehe ich genauso. Aber klar, weniger arbeiten. Also ich finde auch nicht, dass du jetzt sagen, also dass sobald, es, sobald du dich als, äh, als äh, Heide outest oder sowas, äh, die dann die Feiertage gestrichen werden sollten oder sowas. Ne? Also, was auf der einen Seite Religionsfreiheit ist, muss natürlich auch für Atheisten gelten. So, also, ähm, gleiches Recht für alle, so ungefähr. Dann, äh, das schon.
2: Aber insofern wäre das dann tatsächlich praktisch. Man würde sich noch ein paar. Äh, schöne ich sag mal, staatliche Feiertage überlegen und die dann dahin legen, wo die Christlichen gerade sind. Ja, Tag des ich mein, Ehrenamtes oder ich mein die Christen, Fest der
1: Liebe, zack, zweieinhalb Feiertage im Dezember, why not? Also,
2: so, nachdem, was ich gehört habe, haben das ja auch die Christen so gemacht, dass sie halt ihre Feiertage dahin gelegt haben, wo die Heiden, die sie gerade überzeugen waren, eh schon feierten. Genau, genau. Wenig war Veränderung, waren alle ganz
1: happy und ja. genau, why not? Also, ähm, das kann natürlich auch sein, dass es in, in irgendwie einer gewissen Zeit dahin geht, wenn, wenn tatsächlich, wie gesagt, Staat und Kirche oder wenn wenn sich die Religionen, die existieren, noch mehr durchmischen und es nicht mehr die die eine große in jedem Land gibt, aufgrund von Globalisierung und so, sondern wo halt mehrere Religionen Ansprüche stellen. Ne? Dann, also wenn, wenn der, der Anteil von Muslimen in Deutschland größer wird und du hast... Ähm, oder ja, wenn du ja gleich viele gläubige Muslime, wie du gläubige Christen hast, dann sagen die einen, wir wollen Zuckerfest und die sind halt genauso deutsche Staatsbürger wie die Christen, die sagen, wir wollen Weihnachten. Ja. Dann sagst du halt, ja okay, dann keiner oder beide. Und ähm, ich finde eigentlich, wie gesagt, Strennung, Trennung von Staat und Kirche, also keiner. Dann kann man, also bin ich trotzdem definitiv dafür, gerne noch Feiertage und meinetwegen tatsächlich auch, oder dann halt auch als Urlaubstage oder sowas, was halt bedeuten würde, dass es sich vielleicht nicht so, Ne? Sonst hast du ja wieder die langen Wochenenden, wo alle Bekloppten irgendwie in Urlaub fahren oder sowas.
0: Das große Problem ist, das war auch mein erster Gedanke, während ich es gesagt habe und dann habe ich darüber nachgedacht, das große Problem ist dann, dass man darauf stößt, wieder dieses ähm, nicht alle sind auf das Wohl aller aus, das heißt, hm. wenn du sagst, dass wir zu Urlaubstagen, dann wird es darauf hinauslaufen, dass Arbeitgeber das dann ausnutzen und dann komische Urlaubssperren oder so machen, damit das ja. sinnvoll passt und überhaupt und ähm,
1: Feiertage ja, und man, sind nicht so leicht angreifbar wie Urlaubstage, genau. das stimmt. Und wenn
0: man feiert und wenn man jetzt sagt, wo legen wir le wohl irgendwie die Feiertage mhm. hin, entweder du sagst das so, wir deklarieren Weihnachten jetzt um als Fest der Liebe zu mhm. um dann ist das, dann ist das irgendwie blöd für dann so dieses, ja, aber effektiv sind sie ja jetzt die Christlichen oder macht man dann so ein sagt man jetzt, okay, wir streichen jetzt Ostern und nehmen dafür einen muslimischen Feiertag auf quasi, Problem. dass man versucht, die, die staatlichen auf ähm. allen Religionen so ein Paar zu geben, aber das ist dann auch blöd, also das ist
1: Ja, das ist ja der Vorteil, dass schwierig. wir das nicht entscheiden, entscheiden müssten, aber da, da müsste es halt dann natürlich schon irgendwie eine Ethikkommission am besten noch mit einzelnen Menschen aus den größeren Religionen irgendwie da, da als Beisitzer oder so. Wenn Der Punkt ist natürlich auch Ostern ist zwar auch nicht immer am gleichen Tag, aber zumindest grob in der gleichen Zeit, so. Du weißt grob, wann es ist. Ähm, wohingegen sowas wie Zuckerfest und Ramadan jetzt äh, jedes Jahr an einem anderen Tag ist, ne? Also, äh, beziehungsweise in einem anderen Monat und, und, äh, kann halt im Sommer, kann im Winter, kann im Frühjahr sein. Das ist natürlich dann nochmal schwieriger zu legen. Andererseits schaffen es muslimische Länder ja auch. Also, ne? Selbst wenn du so fluktuierende Feiertage hättest. Ähm, ich denke nur gerade wieder bei dieser ganzen Feiertags- und Urlaubsdebatte, wie furchtbar das jetzt wird, dass wir ein schulpflichtiges Kind und bald auch wieder eine schulpflichtige Mutter haben, mhm. ähm, weil Urlaub ist so teuer in den Ferien, ey, kill me now, wirklich. Es ist, also, es ist so unverschämt, wie sehr du, weil du Kinder, oder weil du schulpflichtige Kinder hast, quasi zur Kasse gebeten wirst, im Vergleich zu, du fährst eine Woche früher oder eine Woche später, ne, das ist echt Bitte.
2: freie Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage.
1: Ja, ist mir klar, ich weiß, wie das funktioniert und so, aber es ist trotzdem so zum Kotzen.
2: Du kannst auch den Kindern jetzt nicht sagen, wir setzen, eure jedes Kind darf beliebig Ferien nehmen, damit sich das etwas weiter verteilt.
1: Das ist, das ist logisch, also, also zumindest dass das in unserem jetzigen Schulsystem nicht funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass, es, ähm, dass wenn du das Schulsystem ordentlich reformiert, dass das möglich ist. Weil es geht ja eh darum, dass jedes Kind in seinem Tempo lernen soll und nach seinem und, und so gut betreut sein soll, aber auch gleichzeitig angeleitet werden soll, eigenständig zu lernen, dass jedes Kind zu jedem Zeitpunkt aufholen kann. Also du hast ja zum Beispiel die, die, die neue Schuleingangsphase, die vor weiß ich was, mittlerweile auch 15 Jahren es eingeführt wurde, ist ja ursprünglich so gedacht, dass du die ersten und zweiten Klassen zusammenlegst ähm, und jedes Schuljahr, also nach den Sommerferien ist halt eine Hälfte weg und eine neue Hälfte kommt dazu, so. Und die Kinder können diese, diese zwei Jahre, die du eigentlich für Klasse 1 und Klasse 2 gebraucht hättest, in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren absolvieren. Ohne, dass groß auffällt, wenn einer ein Jahr länger braucht. Aber auch ohne, dass das groß auffällt, wenn einer ein Jahr weniger braucht. Und, ähm, Ne, das ist ein bisschen durchlässiger, entspannter und halt die einen von den anderen profitieren und sowas. Also das war angedacht und eigentlich sollte nur die Ausnahme sein, dass es so weiterläuft, wie es jetzt läuft, wo du dann irgendwie alternativ durch... Äh, Differenzierten Unterricht trotzdem in den normalen Klassenstufen weiter unterrichten soll. Das natürlich ist jetzt der Standard bei den meisten trotzdem so, dass du erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse hast und nicht jahrgangsübergreifend. Die Schule, die für Henry in Bottrop unter anderem auch noch zur Debatte stand, die hat zum Beispiel jahr jahrgangsübergreifend teilweise Klasse 1 bis 4. Das möchte ich als Lehrerin nicht unterrichten, nicht unter den heutigen Gegebenheiten, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich kann das total gut funktionieren, wenn du kleine Klassen hast, wenn du gutes Personal viel ähm, Material, gutes Material hast und sowas, ist das alles mehr, wenn du die Räumlichkeiten hast, ne, wenn du nicht diesen einen Klassenraum hast, der eh schon voll ist, du hast kein Büro, du hast keinen Nebenraum, kein gar nichts, also ich will nicht wieder auf Schule, sonst bin ich wieder zu so spät, <lacht> ja, ja, weiß, weiß ich. aber nein, ich <lacht> Entschuldigung,
2: das stelle ich mir
1: also vor, da hätte man. Judenmonolog hier gehalten.
3: Ja, damit fange ich aber nicht jede Woche an.
1: Wer weiß. Vielleicht startest du jetzt ein, eine Mode.
2: Es ist natürlich etwas weiter weg von Grundschule, aber wenn du Schüler hast, die schon recht eigenständig lernen können und die tatsächlich sagen können, ich mache die Lernerheiten dann durch, wenn die anderen Ferien haben. Hm. Das ein, einzige Punkt, wo wir jetzt noch zusammenkommen müssen, ist halt einmal für die Abschlussklausuren. Hm. Wobei, ich meine,
1: was ist Studium anderes? Also ja, ne? und auch so ohne andere Vorlesungspflicht. Und, und die
2: Erwachsenenleben Zertifizierung. Hm. Da sagt ja auch keiner, du musst jetzt exakt zu der Zeit das und das gemacht haben und hm. zu der Zeit dann, dann die Prüfung, sondern du machst die, wenn du dafür bereit bist. Hm. Und dann könntest du auch dann sagen, ähm, Vor allen Dingen könnte wenn,
1: man ja durchaus, gerade auch für Lehrer, sorry,
2: dann könnte man auch sagen, kann das Kind sich die Ferien selber legen. Mhm. Okay, wird es natürlich dann trotzdem irgendwie die Eltern massiv reinreden. Von wegen, es muss ja dann bis dahin fertig sein, damit das dann dort die Ferien machen kann, weil das dann günstiger ist, das also könnte ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich wäre das halt so eine Sache gewesen, die man jetzt in der Zeit, wo man eh Homeschooling macht mhm. und wo Schüler ohne die Schulen lehren, äh, mhm. lernen müssen, hätte man sowas gut trainieren können. Also ich
1: finde, man kann ja sehr gut sowas wie Kernferien machen. Ich sag mal, vier Wochen im Sommer, die halt jeder hat, aber zwei Wochen, die jede Familie selber legen kann. Ne? Ähm, da musst du nicht, äh, muss man natürlich abstimmen, weil man ja oft auch mehrere Kinder hat und wenn man mit allen in den Urlaub hat, dann muss man zu Not halt in den Kernferien fahren. So, ne? Aber es ist ja durchaus eine Möglichkeit, die halt durchdacht werden müsste und die geplant werden müsste. Und das Problem ist, dass Deutschland sehr lange ein sehr vorbildliches Bildungssystem im Vergleich zu vielen anderen Ländern hatte und sich da jetzt aber schon, weiß Gott, viel zu lange darauf ausruht. Es
2: kam Pisa und wir haben alle festgestellt, oh, ist doch nicht fortschrittlich.
1: Es war, genau, es war vor 40 Jahren, war es fortschrittlich. Das Problem ist, wir haben uns 40 Jahre darauf ausgerichtet ausgeruht, dann kam Pisa und wir merken jetzt 20 Jahre nach Pisa, dass wir immer noch kacke sind und noch nichts geändert haben oder sehr wenig.
2: Mit den Kernferien wäre natürlich auch praktisch, wenn du erstmal die Möglichkeit hast, außerhalb der Kernferien 50 Ferien zu machen, dass dann wieder die Nachfrage nach Urlaub in den Kernferien etwas sinkt und dass dort dann vielleicht die Preise nicht mehr ganz so übertrieben sind.
1: Genau, also ich könnte mir das tatsächlich funktionierend vorstellen. Warum sollten Kinder nicht auch Urlaub nehmen? Vor allen Dingen haben ja alle dann trotzdem, weiß ich was, diese zwei oder vielleicht dann halt drei Wochen oder sowas, die nicht Kernferien sind, die sie sich selber legen können. Und äh, im Endeffekt haben ja trotzdem alle Kinder gleich viel Ferien oder sowas, nur halt nicht zum gleichen Zeitpunkt. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, kurz vor den Sommerferien oder zu bestimmten Zeiten, wo halt große Prüfungen gelegt werden, da ist Urlaubsstopp, ne? Also wie ja. in vier im Urlaubsstopp hast du halt, genau, hast du halt äh, Feriensperre, die dann halt, weiß nicht im April und im Februar für eine Woche oder sowas sind. Die, die Schüler werden wahrscheinlich sagen, kurz davor will ich auch nicht oder sowas. Das ist ja dann, ne, kann ja jeder für sich planen. Aber genau, grundsätzlich. Ich
2: sehe da noch ein anderes Problem gerade, und zwar das der schulpflichtigen Lehrer. Haben die da nur die Kernferien oder dürfen die, die sich auch beliebig legen?
1: Ähm, ich denke, in einer idealen Welt äh, wären wir so gut besetzt, dass das kein Problem wäre, dass auch die Lehrer mal ein paar flexible Tage haben, was ja wirklich schwierig ist, weil du nicht auf äh, zu keiner Hochzeit kannst, du kannst auf die meisten Beerdigungen nicht, außer von Leuten, die dir wirklich, wirklich nahestehen, soweit ich weiß du kannst deinen Umzug nicht außerhalb der Ferien wirklich organisieren. Also von daher würde ich das den Lehrern auch wünschen. Im schlimmsten Falle wäre das halt nicht so und die Lehrer hätten weniger Ferien, was ja die meiste Bevölkerung eh sieht, als hätten wir viel zu viel. Also von daher.
2: Im Prinzip. Also wenn man sagt, man hat eh so eine ähm, starke Lehrerbelegung, dass halt immer Ersatz da ist, in Ersatz in Anführungszeichen, hm. ähm, Hieße das dann aber auch so, dass man viele Zeiten hätte, wo dann halt zwei Lehrer für eine Klasse da.
1: Doppelbesetzung ist ein Traum. Ist super, also. Das äh, funktioniert gut? Das, äh, das wünscht sich jeder Lehrer. Also okay. nein, nicht jeder Lehrer, es gibt immer noch viele, gerade vom alten Schlag, die sich ungern über die Schulter schauen lassen, gerade weil sie vielleicht das, selber das Gefühl haben, dass sie Defizite haben, was moderne Lehrmethoden und sowas angeht. Grundsätzlich will das jeder Lehrer, weil du äh, gerade okay. mit den Klassengrößen, die du heutzutage hast, also selbst eine Referendarin, da freust du dich schon drüber, weil du weißt einfach, du bist nicht alleine und wenn es nur jemand ist, der mit diszipliniert, selbst wenn er nicht mit Unterricht durchführt oder vorbereitet oder so, ähm, grundsätzlich the more the merrier. Also, okay. Gut, also das, das
2: ist jetzt eine Sache, die wollte ich auch wirklich lernen, ob hm. Lehrer grundsätzlich Doppelsetzungen gut finden würden oder eher weniger gut?
1: Natürlich sind Lehrer auch Individuen, ne? Also ja, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich glaube, ein Großteil, gerade der jungen Lehrer äh, freuen sich da sehr darüber, auch über Austausch und Arbeitsteilung, sei es bei Vorbereitung, sei es im Klassenraum. Du kannst ja auch, du, wie gesagt, du sollst ja differenzieren und du sollst gerade Kinder, die Probleme haben, auch mal beiseite nehmen können. Wie willst du das machen, wenn du nebenbei 20 Kinder beaufsichtigen hm. sollst, ne? Und ähm, Steht so.
2: natürlich die Gefahr, dass im Gegenzug auch für die Klassen wieder verdoppelt werden. Aber
1: genau, man müsste natürlich in alles investiert werden. Und es dürfte nicht wie bei den Mehrwertsteuerpreisdingern wieder andersrum ja. rauslaufen. Naja, so, sorry.
2: Möchtest du Jan anstoßen?
1: Ja, ich möchte Jan anstoßen und ich höre auf, über Schule zu reden.
0: Ja, es war ja jetzt Markus, der dich wieder getriggert hat. Uli genau. sagt ihm mal Schluss. Was macht Markus? Ich möchte aber weiter über Schule reden. Ich ja. habe eine Frage. Die Bin Ausnahme wenigstens einer, der Interesse ich an meiner Lebensweise. Das finde ich,
2: wenn ich jetzt mal <lacht> interessant fand, Ach muss ich ja. das Thema doch nicht abwürgen, nur weil Uli was dazu erzählt. <lacht> das ist so wir nett. Machen, wir machen Prinzip. eine Sonderfolge Nerd und Uli. <lacht> Oder <lacht> Marcus, eine Markus Uli. fragt Uli über Schule. Why not? Hey, Das finde ich immer noch interessant. Ich kann auch immer noch, Also ich finde es immer noch interessant. Gibt es das heutzutage noch irgendwie, dass Leute in die Schule gehen und von ihrem Job erzählen?
1: Ehrlich gesagt, ich habe also ich habe ja dafür, dass ich schon relativ alt bin, noch gar nicht so viel Erfahrung, weil ich lange studiert habe und sowas. Ich habe es tatsächlich nicht wirklich erlebt. Ich hatte meine Freundin Gwen aus England im Englischunterricht mal zu Besuch. Da ging es halt nicht um ihren Job, sondern einfach nur, über authentisches Kommunik Kommunizieren und einmal die Chance zu haben, zu wissen, warum lerne ich überhaupt eine andere Sprache, ne? um, so das aber, so wirklich jetzt, das ist mein Papa und der ist Polizist, ihr könnt ihm Fragen stellen, hatten wir, also habe ich noch nicht erlebt, in dem Sinne.
2: Ich höre von auf, ich hör schon auf.
3: Ich wollte gerade sagen, Markus hat es schon wieder getan. <lacht> Jan, mach mal schnell Verabschiedung. Dann <lacht> Tschüss. <haben's lacht>
1: ja, die funktioniert wenigstens. Da könnt ihr es mal nicht verbaseln. Äh. Das war's jetzt, oder was? <lacht> was? Das war jetzt die Verabschiedung.
3: Ja, ich hoffe, jetzt fängt Jan gleich nochmal an mit einer normalen, ausführlichen Verabschiedung.
0: Ja, vielleicht irgendwann. Ich habe schon wieder vergessen,
2: bei
3: welchem Ton,
0: aber ich glaube, wenn es hektischer wird.
2: wird. Genau. <lacht> wenn der Mittelton dabei ist, ist es nicht schneller, es ist einfach nur, dass ein weggelassener Ton ich dabei find, ist. Ich finde, das ist jetzt hektischer. So, das war Folge
0: 76 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Tschüss, sagen...
2: Nerd.
3: Nerd. Nerd. Und Uli. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.